0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo quiera que estéis escuchando este nuevo programa de 8 costuras. En el día de hoy ya hemos terminado la regular season, señores. Se ha acabado. Parece que empezó ayer, pero no, ya han pasado 18 semanas, ya estamos aquí en playoffs, y por mucho que me duela a mí decirlo, Green Bay no está en ellos. Vamos primero a, a, bueno, a decir dos noticias. Tenemos como los chistes: una buena y la otra mala. La mala es que esta semana. No vamos a tener el audio del gran Luis Jones, pero la buena es que vamos a presentar aquí a los contertulios de hoy, a los costureros, que tenemos a uno menos habitual. Don Luis Jones, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, costureros? ¿Cómo estáis, campeones? Ostras, qué gustazo poder estar aquí en en directo con vosotros, no hay en el audio, aunque siempre mola, ¿no? Bueno, siempre mola, yo me lo hago molar a mí mismo, que es tengo una sección privada, ¿no? Una sección personal y siempre hay que darle a tus cositas un poco de bombo tú mismo, ¿no? Pero bueno, me mola, me mola interactuar con la gente en el momento y nada, con aquí con Alberto, con Nacho, contigo Dani, pues va a ser un gustazo compartir el podcast sí. esta semana en directo.
0: Si quieres, Luis, nos mandas luego un audio y lo metemos también.
1: <risa> Mando un audio presentando que estoy ahí en directo.
0: <risa> bueno, eh, ya lo he ido diciendo, Luis. Tenemos por aquí a los habituales, a Alberto Herrero. Muy buenas.
2: Yeah. Hola, muy buenas, costureros. ¿Qué tal
0: estamos? Eh, coach Nacho Ponce. Nacho, muy buenas.
3: Muy buenas. Primera vez en la convocatoria de 2023. Un placer estar aquí en tan buena compañía como siempre.
0: Y el que os habla, como siempre, Daniel de Devesa. Ahí está las buenas costumbres que no se pierdan en este nuevo año. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos ha deparado esta jornada con muchas sorpresas, auténticos partidazos y emoción hasta el final. Una pena que no haya habido esa unificación de horarios porque hubiera sido la bomba ese final de, de regular season entre Green Bay, Seattle y Lions. Hubiera sido brutal que hubiera sido toda la vez. Pero bueno, vamos a empezar como siempre hacemos por los partidos del sábado Ese Kansas City Chiefs 31, Las Vegas Riders, sigo diciendo Los Ángeles, Las Vegas Riders 13 y ese Titans 16, Jacksonville Jaguar, equipo de Playoff 20. ¿Cómo habéis visto este partido, chicos?
2: Vamos a ver, Nacho, que primero diga algo de, de su hype ahí por las nubes. Con esos vale. chips que van a caer a las primeras de cambio luego, cuando. No, porque, <risa> porque tenemos bye. Aquí, aquí. El regalado, es... eh, eso, eso lo podemos comentar, ¿eh? Ese sí, bye regalado también.
3: Eh, te la voy a hacer porque sé que vas a pegar algún tirito con eso. A ver.
1: <risa> el bye. <risa> el by right. talking, ¿no? Por aquí hay tra- el tema de Sí. Va bien. Sí. ¿no? Porque... Es, sano, es sano y abundante. Perfecto, <risa> genial. Eh, igual que la
3: han jodido la vida los la... Vengas. Y la han prácticamente encerrar en el, en el número 3. Yo creo que los Bengals son los mayores perjudicados. ¿Que, en cierto modo, le han regalado al bye? Bueno, es una decisión salomónica dentro de las circunstancias que, que se han dado eh, desafortunadas con, con lo de Hamlin y como daño colateral, pues los chis que, bueno, que iban a disfrutar en mayor o menor medida de, de, de la ventaja de campo y, bueno, en el caso de que se crucen con los Bills. ...que era el otro equipo implicado... ...que podían haber perdido ese hipotético partido... ...que nunca se, se ha terminado... ...pues bueno, al final creo que... que dentro de lo que cae... ...de decisión y salomónica... Que ...los que salen más perjudicados los vengas, ...porque tenían esa, esa chance de, de... llegar al 2 incluso al 3... ...pero bueno, es lo que hay... Eh, ...volviendo al partido... ...pues no sé, como lo viste vosotros... ...yo vi los Chiefs... ...que sin ser nada del otro mundo... ...para mí me siguen pareciendo Vengas y Bill... ...los equipos más en de la americana... Eh, tienen un poquito de mejor sensación que otras semanas, no, de, no dejaron a los Raiders en ningún momento carburar eh, el primer partido del año, el juego de carrera de los Raiders le, les hizo mucho, mucho daño a, lo, a los Chiefs y lo han tenido bastante controlado creo que la defensa estuvo muy bien, la línea defensiva sigue metiendo bastante presión, tanto Chris Jones pero también Carl Laftis, el rookie se está viniendo arriba eh, Mike Dana, eh, Frank Clark se lesionó, pero bueno, esperemos que esté para con este bye con este que este para los playoffs. Y el ataque, bueno, lo suyo. Creo que, que muy, muy creativos, como siempre. Creo que en ningún momento le, le pusieron mucha pega o, o mucha resistencia a los Raiders. Y bueno, eh, lo de Jerry McKinnon, que ha batido el récord de, 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 run, de recepciones de touchdown para un running back. Eh, creo que lleva nueve, si no me equivoco, en seis partidos o en siete y nada, el backfield veo cada vez menos si no sé si va a volver el West Hiller en algún momento lo no veo más fuera que dentro de este equipo porque si Pacheco sigue jugando como está jugando eh, McKinnon como está jugando incluso Ronald Jones se llevó, se llevó alguna que otra carrerita no sé, creo que, que una semana para mantener la, bueno, la, la forma no se nos lesionó nadie así de gravedad y a ver cómo, para preparar los playoffs con más calma, que, que ya sabemos que Andy Reid se le dan bastante bien los bye. Creo que desde que está en Kansas City nunca ha perdido un partido después de un bye. Así que esperemos que lleguemos en, en buena forma para, para esa primera ronda, que a ver quién nos toca Que, Dani, igual eso también lo
2: teníamos que comentar, ¿no? Lo primero, las buenas noticias de, de Damar Hamlin... Que, Pero eso,
0: iba, iba a decir eso ahora mismo que eh, como tengo aquí a Luis eh, pierdo los papeles pierdo el guión el orden de las oh, cosas oh. habría que haber arran- habría que haber el guión elaborado con... que tenemos había, <risa> había, había que haber arrancado con, con esa noticia no esa magnífica y extraordinaria noticia que es la recuperación poco a poco de, de handling, eh, cada vez eh, los síntomas de mejoría son cada vez mayores, creo que ya está en un hospital directamente en Búfalo, con lo Búfalo. cual las noticias son increíbles, y también poner en situación a Luis, eh, Luis Nacho es eh, seguidor de Kansas, aunque le damos a todo, Alberto es seguidor de Eagles y yo de Packers, al igual que tú de, de 49ers, Correcto. para poner en contexto de, de las pullas que se tiran por aquí. Bueno. Eh, quería hacer una pregunta al coach, eh, ya que le tenemos aquí, eh... ¿Qué narices es eso del corro de la patata, Nacho, que hizo el otro día Chips?
3: Vale. No lo sé, no lo sé. La verdad es título. que Andy Reid le da bastante rinda suelta, incluso le da periodos de práctica específicos a, a, a los gente del ataque para que practiquen. Una practique cosa, eso. aquí sí. hemos jugado los cuatro, ¿vale? Luis jugó
0: hace unos cuantos añitos, yo también, eh, tú hace menos y Alberto está empezando, como aquel que dice, es un rookie ya de los veteranillos. Entonces. ¿Qué eh, posiciona, Alberto?
2: Eh, estoy haciendo de titan empecé de specific, pero ya han, como soy tan eh, super listo y tengo tan buenas manos me han metido al ataque <risa>
0: bueno. a, lo, a, lo, a lo que voy eh, bueno pues mira mejor me lo ponéis los cuatro hemos jugado en ataque vosotros sabéis lo que es hacer un haddle salir y colocarse vosotros veis sencillo lo que estaban haciendo, de dar vueltas, salir del Hadel y que cada uno se coloque en su sitio. Si nosotros éramos está... un hadel estático y fallábamos y nos íbamos a otro lado.
3: Eh, estaba, fijaos que los líneas estaban puestos en posición, o sea que, que la disposición en el Hadel estaba pensada. Eso
1: está eh, entrenado. Che, claro que está entrenado. Eso sea, lo, lo han estado practicando durante el entrenamiento. Durante el entrenamiento, pues muchas veces, es evidente. Yo por las redes, incluso en el podcast nuestro, teníamos ahí un compañero que decía que eso eh, alguno lo veía como un poco una una desfachatez hacia el rival, ¿no? Ese jueguecito. Yo sinceramente dije que no. Yo creo que que, que Kansas nos tiene acostumbrado a cositas pre Pre-snap un poquito y siempre hemos visto alguna que otra coreografía, ¿no? Está un poquito más elaborada, pero es su forma de disfrutar el juego. Después ves a Mahomes con esos pases increíbles y todo eso. Bueno, pues en la salsa de Kansas, pues va todo este tipo de juego, ¿no? Así que a mí no me pareció como una especie de desfachatez hacia el rival, ¿no? Una jugada más al estilo Kansas y yo creo que no hay que darle más. Más bola por esa línea. <risa>
2: seguro que ah, yo yo creo viene... que sí que es un vacile. Para que la línea vaya encegada a reventarlos y digan, ese hueco... <risa> claro, para que vaya... bueno. pues, Me estás bailando, vas a ver dónde vas ahora. Y no les da tiempo, con la pitch y, y luego el pase cruzado. Yo creo que, que buscan también encegarlos para tener el, la parte izquierda del campo despejada, pero... Pero bueno, que estaba ensayado, o sea, es oh, un vacile ensayado <risa> Hay
3: mucha gente que se preguntaba ¿Por qué no se guardan esto para los playoffs Porque quizás se hayan guardado las que funcionan Si no sé cuántos partidos Le llevan pasando la bola a McKinnon en las Reds No sé cuántas veces han hecho Lo del shovel pass así con, la, con, pasa, el, sí. con el pasecito así con la mano Por debajo de Patrick Mahomes Pues mientras tienen a los equipos distraídos A ver qué van a sacar Eh el bueno de Andy Reid y compañía eh, de cara a los playoffs y en vez de focalizarse o quitarles tiempo de práctica a otras cosas que sí le están funcionando durante toda la temporada antes que decías de los vices
2: yo creo que lo tengo controlado eh, Andy Reid porque también lo tuve en Filadelfia de 21 bytes ha perdido solo tres veces eh, en Chiefs de las nueve ninguna o sea Este regalo que se ha hecho la NFL, vamos, es es que quiere ver ahí. (risa) Creo que nunca ha ganado la Super
3: Bowl, bueno, solo ha ganado una, pero que creo que nunca ha llegado a la Super Bowl siendo el número uno.
1: Entonces, eh, vende mucho también. Pero pero bueno, luego dirán
2: que era un un número uno injusto y entonces, que no la ha ganado nunca siendo justo. (risa) No, Lo que decíamos antes, no a mí me parece mal porque simplemente... Eh, Yo qué sé, si has dejado a Bills, que es encima el principal perjudicado, sin la opción, ganando todo, de llegar. Yo yo es que me parecía más justo, no sé, hasta una moneda entre cada uno, que fíjate que es una cosa, no sé, es que no sé, hay mil historias, pero regalárselo ya encima al equipo, que menos puede estar dañado psicológicamente porque los otros salen tocados. O sea, sí, porque estamos hablando de que Adam Hamlin es un tío que es, joder, yo, eh, cuando vimos qué pasó, la mayoría decíamos, este chaval, vamos, ojalá eh, pueda sobrevivir. Y a mí ya lo que me está diciendo es que mmm, este, este pedazo de crack lo vamos a ver jugando otra vez, ¿eh? hasta el paso que va, es que ya lo verás. O sea, pues y, y que precisamente, yo qué sé, Bills, si llega a pasar lo peor, olvídate de ellos. Es la imposible que se reponga. Alberto,
0: da igual lo que hubiera hecho la NFL, que era muy complicado aceptar. Claro. Y, y iba a haber quejas,
2: hicieran lo que hicieran. Pero, pues bueno, hay otra solución que no. Yo prefiero tener descontentos a todos que a unos súper contentos. Metes este año a 8 en playoff y que no haya bye para nadie. Esta es otra. O sea, es que puedes puedes tener eh, varias cosas. No sé. Yo lo, lo menos justo me parece es regalarle a alguien que no estaba ni implicado el esto, y encima así le puedo picar a Nacho
3: claro, porque sí, yo, no sé, yo no sé lo que te he hecho así que bueno, supongo que te habré hecho algo y, y estás amargado conmigo
0: bueno, vamos, a, vamos a ir avanzando porque como, como estemos así con cada partido no, no nos da tiempo no, no, eh, no, ¿qué me decís de ese partido ese Tennessee contra, contra Jacksonville? increíble como prepara el partido, ya lo decíamos en la previa, que es un entrenador que es, es brutal el planteamiento sin Hill compite hasta el último momento y Jacksonville, que parece que sigue con la flechita para arriba, eh, sin hacer nada muy bien, pero no hace nada mal tampoco, la defensa le está funcionando cada vez mejor, eh, Trevor Lawrence se está convirtiendo en un pedazo de quarterback, eh, ya lo es, pero a los que tenían dudas yo creo que se están disipando, y ¿qué me podéis contar de este partido? Que, que era un, una previa de playoff, no porque el que ganaba
1: estaba dentro de playoff. Eso, da, dale, Luis. Le doy. Venga, vamos ahí. Eh, pues sí, tienes toda la razón en cuanto a Tennessee, ¿no? Tennessee ya llevaba un par de semanitas enfocados, eh, su partido anterior ya jugó, no jugó con los, con los titulares para enfocarse eh, en este partido y a Bravell ya, ya lo tenía en la cabeza, y bueno, lo consiguió llevar a su terreno, al terreno donde ellos podían intentar ganar, ¿no?, que era un poco en ese terreno de, de llevarlo al barro, ¿no?, como decimos en el argot eh, futbolístico, ¿no?, eh, poca anotación tener bastante limitado a Trevor Lawrence que nos había, estado, nos había acostumbrado en las últimas jornadas a grandes actuaciones, Aquí no brilla especialmente, porque yo creo que, que eso está bien diseñado y bien trabajado para que no brille especialmente Trevor Lawrence. Y un partido eh, en el que, bueno, pues por una de esas cositas, un fumble ¿eh? recuperado ahí por la defensa, al final eh, se lo lleva Jacksonville, ¿no? Eh, bien por Brevel. También hay noticias de última hora, no sabíais eh, que ayer echaron a los fe de, de Tennessee. Eh, bueno, yo al pobre hombre le diría, hijo, no te han dado una para, 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 para poder hacer algo y encima te, 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 te meten el poco a ti, ¿no? Pero bueno, oye, los equipos saben cada uno qué, qué, qué deben hacer, ¿no? Pero sinceramente, un equipo, pues eh, que ya hemos visto durante la temporada y más en esta última parte cómo ha caído, evidentemente por los efectivos que tenía, era muy difícil que pudiera progresar más. Pero bueno, dejó muy buena sensación en esta en esta en en este último partido. Y por parte de Jacksonville, oye, pues dentro de todo lo que les hemos estado viendo también en esta última eh, fase de, de temporada, eh, decir que muy bien en este partido. Porque, oye, en este registro es bueno que a las cuotas que van a ir, a las cuotas de donde van a, llevar, a llegar, sepan moverse también en diferentes registros. Y esta vez la defensa creo que fue un baluarte y bueno, fue pues, como aquel que dice que ganó el, el partido no Así que bueno, bien por ellos Un equipo muy joven Que como dice Alberto, le gusta decir eh, Ahora mismo tiene la flechita para arriba
3: Nos gusta mucho, somos muy aficionados Aquí de Trevor Loren No, no brilló tanto en, lo, eh, en, en, este, en este partido Pero es verdad que la defensa le tomó Le tomó el relevo, estuvo muy acertada Ese, ese front seven con, con Walker Con el otro Josh Allen eh, con el creo que hicieron todos un trabajo magnífico y, y mantuvieron a raya a, un, a unos Titans que, bueno, que, que en el primer tiempo se les estuvo funcionando más ese juego de carrera tan característico con Derrick Henry, pero luego le, le pusieron el freno a al a bueno de, de Henry. Y también, bueno, me sorprendió positivamente dos, Pensaba que, que los Titans iban a pelear menos ese partido con dos a los mandos. Primera titularidad del, del chico este año y, y la verdad que mant- durante tres cuartos estuvo manteniendo el, el tipo bastante bien con una defensa, como ya decimos, que, que, no, es de la, que no es de las más fáciles de jugar. No, y básicamente lo que
2: decís es que este partido, conforme se estaba desarrollando, conforme que se estaba llevando al terreno mm, terrestre de, de Titans, fue intentar no cometer errores y demás, eh, dices, se lo lleva Titan seguro, se lo lleva Braville, es que esto esto lo ha hecho 70 veces, lo habremos visto millones de veces. Y mira, salió ahí la, la figura de, de la defensa en, en Jaguars, a mí el que me asombró es ese Kun, que tampoco lo tenía muy, muy controlado y estaba en todos lados el tío, la verdad es que un, un jugón, que a partir de ahora me fijaré más en él, y, y poquito más, ¿no? Que, que los, previa de había aroma a playoff ahí ya había había más dureza había más hasta en el arbitraje ya había arbitraje playoff a mí me, me gustó mucho me gustó
0: Foy, mucho esa de Olokun eh, creo que viene esta temporada es un, es un free agent de esta temporada lo firman y está siendo una de las grandes incorporaciones aparte de los rookies que tiene que hablando de rookies de, de voy a meterlo aquí hablando de rookies de de Jaguars eh, decir que Andrés Cisco Junto a Mika Parsos, nada más y nada menos, van a estar presentes en Badalona, en un campus que va a organizar Badalona Drags, y oye, eh, a lo mejor esto había que meterlo en el Nacional, pero lo meto aquí porque creo que es más de NFL que, que Nacional, y es en marzo el 21 de marzo, a las 4 de la tarde será en el campo de Montigalá, allí en Badalona eh, vamos a tener allí nada más y nada menos que a Mika Parsons y a Andrés Sisko porque como imagino que hablaremos más de Jacksonville que de Dallas, por eso lo he metido aquí porque Dallas, poquito hay que hablar, me parece a mí, pero bueno, nada más, ¿alguna cosita más queréis eh, no, eh, yo, que hablemos
1: yo, de este partido? Yo quería resaltar que lo ha dicho también y cierto es que tomé buena nota de hecho yo en mis previas comenté que, que sería bueno que jugaran con DAPS que jugaran con DAPS el QV ya me dejó unas sensaciones en el partido eh, que jugó eh, previo a este me dejó unas buenas sensaciones y creo que les po- que, que, que le podía aportar a ese ataque un registro con piernas, no, además, claro, con lo limitado que iba que iba el equipo de Tennessee, Daps, bueno, pues eh, podía aportar eh, registro de piernas y oye y no tiene, y, y también le vi pues bastante precisión en algún que otro pase, no, creo que estuvo muy a la altura el chaval, como bien ha dicho Nacho y, y quería resaltarlo que ahí Probablemente con un equipo un poco a cara tienen que sentarse de cara internamente y darle una vuelta a cómo reconfiguran esto. Pero yo creo que con DAPS, no sé, veremos tal ¿no? Cuando en su recuperación, pero DAPS a mí me gustó y hay que remarcarlo.
0: Pues vamos ya, si os parece bien, a pasar al turno de las 7 de la tarde de este domingo, en el que pudimos disfrutar de ese Tampa Bay Buccaneers 17 Atlanta Falcons 30. El partido duró lo que duró Tom Brady sobre el terreno de juego. New England Patriots, 23 Buffalo Bills, 35 un partido muy disputado, mucho más de lo que dice ese marcador Minnesota Vikings, 29 Chicago Bears, 13 el pick 1 de el año que viene es para Chicago quién nos lo iba a decir a principio de temporada qué mal han acabado el, el equipo de, de Chicago eh, Baltimore Ravens, 16 Cincinnati Bengals, 27 Aquí llevamos un mes avisando de que estos Bengals, cuidadito con este equipo que tiene un ritmo y un sistema de juego en ataque que no veo a muchos equipos capaz de pararles. Ni la defensa de Baltimore ha sido capaz de parar al bueno de Joe Burrow. Luego, sorpresa... Houston Texans 32, Indianapolis Colts 31, cuando, eh, o sea, partido de locura absoluta. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo porque es una locura. Cuando parecía que Texans iba a pasar por encima, parece que dices, bueno, yo creo que alguien ha sentado la cabeza y ha dicho, eh, que perdemos el número uno, dejaros ganar. Y cuando parecía que iba a ganar Colts, llega Texans y dice, que va? Aquí ganamos nosotros. Y se llevan espera, a la
3: Deja que interrumpa, Dani. Yo solo voy a, a, a lanzar un datito ahí. Eh, oh o no. dos le estaban pegando mucha caña a los Smith de estas semanas ¿no? Eh, ¿cuál era el equipo que llevó los Smith a la Super Bowl hace unos cuantos años? Los Bears pues como, di- como diría aquel no hace falta decir nada más
1: de que se lo ha puesto se lo ha puesto en bandejita ¿eh, Nacho?
0: le echaron hasta la misma noche, no esperaron ni al lunes yo creo que ya sabía que
1: lo iban a echar y dice déjame que aquí les dejo yo a mis colegas eh, la, la bandejita
0: bueno, me, que, me quedan tres para acabar esta franja y ahora no olvidamos hablar de todos eh, New York Jets 6, Miami Dolphins 11 ¿cómo se nota la, la presión que había en este partido y lo que se estaba jugando Miami Vaya partido de aquella manera. Eh, Carolina Panthers 10, New Orleans Saints 7 y Cleveland Browns 14, Pittsburgh Steelers 28, han acabado la temporada los Steelers en una forma brutal. Bueno, venga, de esta tanda, ¿qué me vas diciendo por ahí, chicos?
2: Acabamos primero con los Texans, ya que les hemos dado. Eh, Bueno, también hay hay que tener en cuenta, ¿no? Si los Texans tenían el número uno, ¿qué iban a coger? Que es lo primero que quiere todo el mundo, Bridge Young pues Davis Mills dice, joder, esto no puede ser. Por el último drive, mete su pase perfecto y la anotación de dos puntos, vamos, como si fuese eh, el, el, el Aaron Rodgers que se metía en Playoffs. <risa>
1: o sea que Entre el sí. entrenador y, la, y, y, y las ganas de, de Mills de, de sacar los codos, ¿no? <risa> claro, no. ahí un poquito.
2: Pero lo que sería gracioso es que fuese a por el... Por ese número uno, y al final acabas dándole a Chicago eh, dos primeras rondas o tres y para por el intercambio de
1: posiciones. ¿eh? Eso sería ya, dirías, madre mía, qué locura. Pero no, bueno, lo que. Yo, sí. yo, yo si me permites, lo voy a coger por la parte de deportista. La parte sí. de deportista, y al final, lo que me gusta a mí, pues, eh, que quede claro es que, que al final, en la última jornada, que había muchas especulaciones que, de lo que qué haría, qué haría Detroit. Eh, ...sabiendo si, 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 si Seattle ha ganado... ...y sabiéndose ya fuera qué haría... Eh, ...qué haría Houston... ...había muchas especulaciones... ...y oye, y al final todos los equipos... ...que estaban en unas... Que, y, ...o de los que no se jugaban ya nada... ...salieron en sus partidos verdaderamente... ...a competir... ...y esto es algo que bueno al final lo quiero... ...me gustaría que quedara un poco... ...al margen de todas estas coñitas que pueden haber... ...y tendrán sus lecturas pero me gustaría pues, eh, ejemplarizar este, este aspecto. ¿no? Oye, Detroit-Chapó, Houston-Chapó, ahí hasta el final. Y no solo en este partido, sino en las últimas jornadas, si hemos visto a estos eh, Houston-Texans en las últimas jornadas, se lo ha puesto complicado a equipos ¿Ah, sí? que estaban... Que se estaban Achis. jugando, ¿eh? sí, sí, equipos que se estaban jugando cosas. Quiero decirte, ellos han salido a competir al final de temporada y todo lo que han podido y, y, y se lo han puesto complicado, ¿eh? Disculpadme que tengo aquí al, sí, no, al amigo. Yo, bueno, esto hoy
2: lo, hoy lo comentaba yo con Dani, eh, aparte hablando, es que el fútbol americano tiene una cosa: que cuando te pones el casco y la coraza Eso. no puedes ir a medio gas. Es que, es que no puedes ir a medio gas, si no te vas al hospital. Acuerdo, o sea, es que. Entonces, el que sale ahí, sale a ganar. O sea, sale a ganar porque es que está hasta su salud en un juego. O sea, no puedes, no puedes, no, es que, no puedes ir, yo que sé, como en el fútbol europeo, haces esto, venga, voy a un poquito, voy a, no le voy a presionar tanto, no voy a meter la pierna, no, no, ahí tienes que ir al, al 100% siempre, porque si no, es eso, si no se te llevan por delante, básicamente. Entonces, eh, es eso, si, los equipos a lo mejor, puedes ver que no van a, al tope si sí reservan jugadores, pero eso es algo que se han ganado el derecho o puede pasar, como
0: luego lo hablamos con el partido de, de Eagles, New York se, se reserva jugadores Giants, pero mm-hmm. los que salen, salen, al los que salen, salen a Los que muerte, eso, pues
3: eso es lo que decimos siempre, ¿no? Eso sí, es lo que, Porque lo eso que jugadores, son jugadores que se están jugando un puesto en esta liga, que esta liga es una auténtica eh, aquí tú tienes que, las pocas oportunidades que tengas, tienes que salir a comerte el mundo, claro. porque es film, eh, highlights, eh, posición que te llevas y que te puede dar un contrato en otro equipo, si no en ese. Es bonus, que muchos van por bonus de recepciones,
2: sí. de catches, de... o sea, hay, hay muchas cosas en juego siempre, ¿eh? o sea, siempre. O sea, claro, siempre. Ay. Luego al final decimos nuestras chorradas, ¿no? De, va, ah, ha perdido aposta, pero, pero.
1: Eso, o sea, es, muy, eso laza, es muy europeo, ¿no? Tal. Es muy sí. europeo, es muy. Sí. De mí, fútbol de sí. aquí. Para mí es muy, es muy europeo, yo yo claro, me acuerdo estoicamente defender en, en mi podcast semanal que Detroit, de claro. ninguna de las maneras, iba, iba a dejarse perder aunque, aunque se supiera eliminado, que no, que no, que ahí hay contratos de jugadores, hay la honrilla eh, también ante ese rival que era, había muchas cosas, eh, hay muchas cosas, lo que ha dicho Nacho, el, esos contratos que se juegan muchos de estos jugadores no habituales y que quieren pues eh, poder mantenerse ahí o sea yo soy de los que defiende estoicamente que, que aquí si el que sale a campo sale a ganar y a nadie se le hay el, el catelacho típico este no el catelacho no sé si se llamaba así no esto de las apostas el biscoto el Biscotto. el biscoto <risa> tanto <El> catelacho <risa> es más la defensa no el, el,
2: el biscoto exacto no, no, no. El carteracho el, es lo que hace Braybell para intentar pasar a, a,
4: bueno, a cualquier, sí. cualquier ronda Eso es,
2: eso es, límite, eso es claro claro Y, y bueno, del partido, pues eso, no sé, Brahellinger, que ya sabéis que a mí me gustaba mucho de college Que es un quarterback que está zumbado, pero que es todo corazón eh, Y bueno, esos Texans, que yo creo que muchas veces han estado más cerca de la victoria de lo que parece Que se lo digan a, a los Chiefs ¿no? en esa prórroga, por ejemplo, en ese extra time eh, y y eso. aquí nunca, nunca hay equipos que se acaban de dejar llevar del todo. O sea, siempre siempre es que no nos hacemos a la idea de, de lo, del nivel de atletas de élite que son todos. O sea, hasta el más malo de la NFL es que es un pedazo de atleta que, que pff, sería, yo qué sé, no te va a hacer, prácticamente lo que quisiese en Europa de otro deporte o sea, así que, eso, y no sé, pasamos a otro si queréis, el de Bacaners, más o o menos, eh,
3: yo yo no tengo cogido, ¿qué era el el récord que buscaba Brady? Sí, había un récord ahí por medio. El de completos y eh, pases intentados en una temporada, o sea, ha batido batido los dos, si le quedaba algún récord por batir, ya ha batido también el de más pases intentados y más pases completados en una temporada. Y ya está, salió, lo cumplió y se sentó. Ese,
0: ese partido poco, ¿no? Eh, que, que Atlanta tiene buena pinta.
1: Es un equipo que es el futuro eh. el, el de, de los, los rookies. cosas. Mm-hmm. Sí, Lleva dos equipo... jornadas sí. con eso. Perdona, perdona. No, 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 tira tira, Alberto, por favor.
2: No, que dos, lleva dos tres jornadas que lo que está haciendo es fogueando a los rookies y tiene muy buena pinta a todos. O sea, el Geyer me parece un Randy de la leche, Drake London lo ha demostrado a toda la. Toda la... Toda la temporada que es un receptor de estos grandes que balón, que le cuelgas balón que te baja. Raiders se le van viendo cositas a Desmond Rider, el cubi este ex de los Cincinnati Bearcats. Y eso, que no pinta mal para el año que viene. Lo que pasa es que, eh, paciencia, como siempre, y y los bacanes, pues lo mismo jugaron a la muerte, pero reservaron a sus principales bichos para para esa primera jornada que tendrán luego contra, contra los, los eh, Cowboys.
1: Exacto. exacto, exacto, sí, yo estoy de acuerdo en cuanto a lo que dices de, de, de Atlanta Falcons. Eh, sí que el equipo en la segunda parte de temporada se cayó bastante, pero en la primera parte de temporada, oye, yo los estaba poniendo a la altura de sorpresa y, y, y tal de los New York Giants, perfectamente, o sea, tú estabas viendo ambos equipos, tenían cosas muy similares en cuanto a aspectos de juego y en cuanto a a limitaciones y y temas, y oye y decías, caray, tú, qué sorpresa este equipo, ¿no? Ellos, Giants lo ha mantenido, ha podido mantenerlo hasta meterse en playoffs, ellos no, pero independientemente de esto, me siguen dejando muy buena pinta para el año que viene con algunos ligeros retoques desde luego
0: ¿Y qué me decís de ese New England contra contra Buffalo? Que que estuvo el partido muy interesante y que que se rompa un partido contra New England por los special teams. Eso es, o sea, esto te lo dicen Eh... en cualquier momento de tu vida y dices: mentira, no estaba Bill
3: Belichick. El mundo al revés, ¿no? Y además con un principio de, de cuento, ¿no? Eh, después de, lo, de las circunstancias que hemos hablado, de, de Hambling y demás, primera jugada del partido, retorno de kickoff, touchdown, ¿no? Y con, con, con la erupción que, que, que se implica en el, en el estadio. Y luego, bueno, eh, Najim Hines, que, que lo vuelve a repetir más adelante del el partido, eh, algún error de special teams de los Patriots, que también se deja algún fanball por ahí, como dices Dani, algo bastante eh, poco común en los equipos de, de Belichick. Y luego lo que hablábamos antes o, o intuíamos por ahí, ¿no? que, que el resultado eh, da lugar a, a, a equívoco, ¿no? si miras el resultado y no, y uno no pues ve el partido, los highlights, pues te da la sensación de que, que fue ritmo de crucero y que los Bills no, tiv- no tuvieron dificultades para nada. Los patriots plantearon batallas incluso movieron las cadenas más más fluidamente de lo que nos han acostumbrado esta última semana, eh, interceptando a, a yo salen metiéndole presión desde la, desde la defensa y, y bueno, sin ser un, un, un vendaval ofensivo, pero bueno con, consiguiendo anotaciones, con Mac Jones a los mandos y, y bueno, que se jugaban la vida en los playoffs, al final se impuso la lógica, se impuso la calidad de, del equipo local, de, lo, de los Buffalo Bills, pero a mí me dejó un, un gusto positivo al menos se vio que estas inconsistencias bueno, que le inconsistencia habíamos visto en las últimas semanas a los Patriots sobre todo en la parcela ofensiva, la, la, la parcela de, que, que lleva este año tan criticadamente más Patricia. Eh, por lo menos, eh, bueno, borrar un poquito ese, ese tipo de duda que, que había estas última semana y casi cumple su objetivo.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que para mí probablemente sería el mejor partido a nivel global de, de New England vale Si cogemos las dos unidades, ofensiva y defensiva, ha sido su, me- su mejor partido. Ya nos dejó un atisbo de mejora esa parte ofensiva eh, en el partido ante Miami, ¿no? Un atisbo de mejora, que, que verdaderamente esta temporada ha sido su- la-, 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 la unidad que ha lastrado a este equipo, ¿no? Estamos hablando que la defensa de New England es una defensa top 5 eh, de la de la Liga. Así que, que bueno, eh, de- de- esa parte la tienen, pero bueno, iban muy lastrados por la parte ofensiva... Pero hoy, estos dos últimos partidos de temporada parece que, que, que nos han dado otra imagen, ¿no? Percutieron muy bien con la carrera y con Harris percutiendo en esa parte de carrera y oye, y en la parte ofensiva, las recepciones estelares que, que pudimos verles, oye, pues mira, te dejan ahí, les dejan para ellos un buen sabor de boca, ¿no? Pero como también ha dicho Nacho bien, muy bien, eh, se impuso la lógica, un equipo mucho mejor preparado que ellos en todas las facetas pues se, se impuso, ¿no? Pero, pero yo de de, de de Búfalo, sinceramente, que un partido que le costó más de lo normal, lógico, porque vuelvo a decir, se enfrentaban a una defensa top 5. Así que, bueno, cuidado con este Búfalo, que aunque en este partido no le hayamos visto brillar mucho, este entrenamiento real, entre comillas, hasta ¿vale? el y tal, pero este entrenamiento real, ante esa defensa y ese juego que acabamos viéndole, hay que ponerlo en contexto. eh Al final, pues muchos se pueden quedar. Ay, bueno, fue un partido que yo sale, le interceptaron, eh, no brillaron mucho, sí, pues, sí, pero lo estabas haciendo ante quien lo estabas haciendo. O sea, pongámoslo en contexto para los que nos vamos a encontrar en post de ante quiénes han jugado estos señores esa parte ofensiva. Y una cosa
0: también de esa post-temporada, el, el efecto Damar-Halning. Eh, estábamos diciendo que porque nos temíamos todos lo peor hay que ser realistas eh, viendo las primeras noticias después de de esa acción pues te temías lo peor Eh, si si se hubiera dado el caso de llegar a ese extremo yo creo que ese equipo no levantaba cabeza esta postemporada y sin embargo ahora con un Damar Halding cada vez mejor yo creo que lo que les va a hacer es eh, van a sacar fuerzas de donde no existen en el cuerpo Mm. para intentar darle el primer anillo de la franquicia ojo a lo que digo a la Mark Handling. O sea, yo estoy
1: convencido de que eso va a espolear al equipo. Sí, fíjate, si me permites un, un apunte, yo soy de los que mantuvo y, y todavía sigo manteniendo en parte, igual hay otros análisis también más profundos, de que la caída tan bestia de Kansas City en la Super Bowl Tampa fue provocada por esas horas antes de aquel accidente sí. de su toda esa el hijo parte emocional. Exacto, el hijo de exacto el hijo. toda esa parte emocional que hubo en torno a esa situación tuvo que ver en ese bajón sí, sí. tan radical de Kansas, ¿no? Estas cosas afectan, es un tipo que está... Con ti- Estas, estos equipos son familias que se desplazan sí. de costa, de, 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 ¿me entiendes?, son Sí, Son sí, auténticos sí. bloques, auténticas familias. Y si a uno le pica aquí, el otro lo siente. Estos equipos, tú que eres entrenador, Nacho, tú eres jugador, eh, eh, que hemos sido también, eh, Dani, en los vestuarios, eh toda esa todo ese tema, cualquier cosa que le pasaba a alguien, lo sentías. Y, y esa bajada tan empicado que vimos de Kansas, bien que estuvo muy bien, eh no le quiero sacar nada a Tampa, porque hizo un partidazo, sí, sí. pero recordémonos, pero no era normal una bajada tan radical. Así que sí, que si hubiera sido un, un desenlace no tan afortunado como, como el que es probablemente hubiera afectado también estoy de acuerdo. yo yo lo creo es sí, 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 sí.
0: lo, lo que dices tú si nosotros eh, como nos gusta decir aquí somos una familia cuando jugamos esto imagínate ellos que ellos sí que están todos los días durante estos cinco meses de competición eh, están todo el día juntos o sea no queda otra
4: sí,
2: digo. Y luego, bueno yo solo lo, lo que apuntabais de, de el partido como fue o sea es que ellos salen eh, tiene que hacer magia ¿eh? más de un drive que le han interceptado una vez como no o sea, es que hay varios drives que que no tiene dónde sacar el primer down y lo saca, o sea, con es, eso sí que yo creo que también es algo que se iba positivo para para la para los playoffs, ¿no? Que, que está rindiendo con la máxima presión y superpresionado con la me, una de las mejores defensas, lo ha sacado adelante también, o sea que eh, la, 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 americana va a estar, va a estar guay, ¿no? Hay tres gallos bastante en forma y, y alguno que se unirá siempre, porque siempre, siempre hay equipo sorpresa, sorpresa ¿no? y nos lo van a pasar muy bien en playoff.
1: Sí, pero Yo, pero... Cuidado con el caballo negro de los Chargers, ¿eh? ya saldrán por aquí, pero. Uy, sí, sí. Cuidado, sobre por... todo, eso
2: a Alberto le va a encantar eso eso va. ya verás eso te ahora, lo van a desmontaré yo rápido ahora
0: te ponemos en contexto van
1: callados van calladitos
0: antes, antes de pasar a la siguiente franja donde están esos charges me gustaría destacar eh, porque los demás bueno más o menos son partidos casi sin trascendencia pero eh, bueno la paupérrima victoria de Dolphins eh, creo que le va a venir muy bien aunque creo que no van a ir más allá Pero luego lo hablaremos en la previa de esta semana contra Bills. Y sobre todo, esos Steelers, ¿no? Ese buen sabor de boca que ha dejado un Kenny Pickett cada vez más asentado es otro quarterback que aquí nos gustaba mucho. Y y Pickens eh, también, muy bien el receptor. Eh, Moore Najee Harris otra vez eh, jugando bastante bien. ¿Qué sensaciones os dejan estos Steelers?
3: Muy positiva. Eh, Estábamos dando, bueno, Bueno, confianza.
0: Y el récord, que no lo he dicho, otra vez. Récord positivo de Don Tomlin. O sea, que todavía es entrenador se le pongan en entredicho con 17 temporadas en récord positivo. Pero ¿cuántas franquicias querrían eso? Por Dios.
3: Eh, lo de los Steelers es un modelo de estabilidad y de, y de estudio. ¿eh? Tienen, si no me equivoco, cuatro o cinco entrenadores en toda su historia. Y bueno, pues Mike Tomlin es uno de ellos y, y con resultados excelentes. Me alegro mucho por ellos porque... Bueno, es una de las franquicias que más o menos me caen bien. Y, y sin duda alguna, pues bueno, un, un trabajo ahí de, de coacheo, de, ¿no? de, de mantener el equipo unido con la, cuando no han venido en bien dadas, cuando parecía que la calidad del equipo no le daba para mucho más, con la situación de QB al principio de temporada, con la de Trujillo, que si quieren y piquen, y creo que al final han mantenido la fe, han mantenido ese ese espíritu alto y, y se han, casi se han colado en playoffs porque no le, ha, no le han acompañado un resultado un, por un field goal que, ha met, que metió Miami quedando 20 segundos, sino iban ellos a los playoffs. O sea, cuando lo, después de las primeras cinco jornadas eran absolutos candidatos al, estábamos hablando del top 3 del, del draft. Así que chapó por el equipo de, de Tomlin que ya decíamos que la defensa la aguantaba lo que sea, pero es que poquito a poco ese ataque ha entrado en dinámica, ha entrado en sincronización, pique le ha dado otro aire, a pesar de bueno de, de esas molestias que, que ha tenido a veces, el tema de, de llevarse algún golpe más que, que el que debería y que yo creo que eso lo tiene que pulir, ¿no? el protegerse un poquito más y que, y que se tire antes de tiempo o se, se ahorra algunos, algunos golpes que puede evitarse pero no sé cómo lo viste. No, no pude ver el partido en, en concreto, pero bueno, sí me gustaría eso, destacar eso, la ha dicho el Dani, el, el buen papel que han hecho los Steelers para acabar esta,
1: esta temporada 2023. Totalmente de acuerdo, Nacho. Yo creo que, bueno, hemos visto esa conexión mágica que es me recuerda un poco a la que eh, empezamos viendo con Waddle y, y, y Tua también, ¿no? Esa conexión o la que tenemos con Barrow y Chase, ¿no? O sea, hay conexiones mágicas en la NFL y claramente los Steelers han, han creado una Pickett Pickens, ¿no? Eh, yo sinceramente, si os voy a ser, os voy a ser franco, eh, yo en nuestro podcast a principio de temporada que hacemos siempre todas esas cábalas, yo decía que dónde iba de verdad eh, eh, Pittsburgh contra Trubisky. Con Trubisky, vamos, no lo veía de, de ninguna de las maneras desde un inicio. Pero también tengo que reconocer que era de los que decía que, bueno, a Piquet, todavía no exponerle, ¿no? no sacarle. Pues tengo que reconocer que si ahora igual lo hubieran sacado un poco antes, eh, probablemente, muy probablemente estarían en playoffs. Ese chaval, desde que salió, le ha dado un orden le ha dado un orden, ha cogido una jerarquía en este equipo. Fíjate que estamos hablando de un, es, es, es. Eh, estamos hablando de un jugador novel, eh, un jugador que no tal, pero le ha dado un orden y una jerarquía a, 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 a este ataque que hasta incluso hemos visto eh, el backfield funcionando con él, que cosa que también no estaba, no, estaba funcion- no estaba yendo bien del todo. ¿no? Así que la defensa ya la tenían hecha y, y, y gracias a él se le ha puesto un orden en ese ataque y caray, tú, han estado así, a un pelito de, de meterse. O sea que estatua allá, estatua allá para Tomlin en, 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 ahí en su, en su estadio, porque lo de este tipo es espectacular. Y, oye, y muy ilusionantes Pittsburgh para, para la temporada que viene, sinceramente.
0: Aquí, Luis, antes de empezar la temporada, llegamos a hacer hasta una porra de a ver cuándo salía Pickett ya. en lugar ¿Ah, de ¿sí? Trubisky.
1: La, is... la ganó
0: Alberto, la ganó Alberto, pues... que confiaba, dijo que era es el quarterback yo... más preparado... Pues, del draft del año pasado para jugar NFL ya pues, y mira, lo tenía muy estudiado pues, Alberto, es que de college, si tienes algún día una duda le preguntas ah, a él pues, Alberto, de pues,
1: Hablaremos de esto, Alberto, a nivel de college porque es una de las patas que cogeo eh, aquí, ahora que no me escuchan mis compañeros Pues cuando y, quieras, y, Alberto y es un y, y si vas a montar cositas o hacer algo eh, en podcast o historia previo al draft me gustará aprender y tomar nota y participar Cu- nosotros, Luis,
0: nosotros grabamos todas las semanas de coles también. Es otro aparte, pero también <risa> tenemos college. Estamos es, enfermos.
3: Ah, es el monólogo, el monólogo de Alberto y la verdad que, pues, que, uno, que uno aprende muchísimo escuchando lo, pues, lo que sea este tipo de, de college fútbol. Si la es, matrícula. Este año te puedo hablar
2: de un cubi de Division 2, o sea, que, que va a ir para el
1: draft. O sea, que fíjate. De, de, de Division 2, que va... Buah, tío. Ya, que lo bien mamá, madre mía no es que aquí somos enfermos somos enfermos no pero
2: bueno he... y yo mira parafraseando lo que dice siempre Luis en 100 yardas no el lenguaje de campo en lo que mete Kenny Piqueta a este equipo o sea sus tú Ponte a mirar sus estadísticas. Pues dices, este cu- cuartos que es una mierda, ¿no? Ya que sé, no hace 200, 500 yardas de pase. Pero tiene una jerarquía, un saber estar, un, un eh, liderazgo. El liderazgo que tienen dentro del equipo es otra cosa. Es que es otra cosa los estilos estando él, no estando él. Y bueno, como habéis dicho, yo es que no me acuerdo qué jornada dijimos y tal, que iba a salir y tal, pero yo decía que tenía que salir desde la 1. Era superior a... La 4, ¿no? el...
0: dijiste. Yo dije la 4, ¿no? Por ahí ¿Y, sí. Pero... ¿Cuándo salió? Pero... No me acuerdo. La 4. La la cuatro?
2: Cuatro, creo, cuatro? Cuatro, creo que la 4. Cuatro. Cuatro. Pero, pero porque sabía que no lo iban a sacar, ¿no? Pero por, por creer... Es... Pero bueno, lo que, a lo que íbamos, ¿no? Lo que habéis dicho, la conexión con Pickens es que parece que se conocen de college y no se conocen. O sea, que esto va a ir a más. O sea, lo de Pickens con Pickens va a ser brutal. Yo estoy también eh, seguro. En un año que también se preveía que la línea eh, era nueva también, muy floja, tal. Eh, eh, La verdad es que Pittsburgh, entre la de competitivo, entre que ha encontrado un líder, eh, le pones también el extra, que es el chaval de de la universidad de allí, que encima el público va a muerte con él, o sea, es que todo suma. O sea, y, y bueno, la, la, la personalidad. Es que un tío con esta personalidad... Mira, que, es que está, lo, lo estamos coincidiendo todos. Hizo un 13-29 el otro día. Y estamos diciendo, joder, qué bien jugó. ¿Por qué? Pues por, porque... Se o sea, sí. Por todo eso que, 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 que te empuja el equipo entero, que, que crea, que genera el famoso lenguaje de campo que dice Luis Sol, Lenguaje o sea, total. El, total. Es, que, es que es así. total Y bueno... Eh, ya, vale, que, no,
1: que me emociono, ¿no? También con, con no. este tipo de jugadores, ¿no? Es que es, que, es que es para emocionarse, sinceramente. Y mira que fui de los que yo decía, bueno, todavía no, guárdalo. Claro, esto ahí, por no seguir college, me pasa esto, ¿no? Fíjate, Alberto, como lo tenía clarísimo. Pero yo te digo, a este chaval lo sacan desde un inicio y están en playoffs, ¿eh? Yo creo.
0: Probablemente, además Pues vamos ahora con la tanda de los últimos
1: partidos Voy a meter
0: a Green Bay también en estos últimos Porque no me apetece que esté aparte, punto eh...
3: Pero si vas a hablar igual o sea, Te vamos sí, a, a pinchar para que hables Sí, este pero
0: que... menos eh, Chargers 28 Denver Broncos 31 eh, Chargers compitiendo hasta el final Creo que arriesgando en demasía a Justin Herbert, no entendí muy bien la acción de Chargers porque estaba claro que Broncos iba a competir Eh, New York Giants 16, Philadelphia Eagles 22, Arizona Cardinals 13, en el que fue el último partido de para mí un auténtico jugadorazo de los últimos años de la NFL como es DJ Watt San Francisco 49ers 38, ojito a ver a quién para a estos 49ers Los Ángeles Rams 16, Seattle Seahawks 19, después de una prórroga, Seattle Seahawks es equipo de Wildcard. ¿Quién se lo iba a decir antes de empezar? Tanto que se quejaban los seguidores de Seahawks, el horario, que el Lions no va a competir. Pues venga, ya estáis en playoff, ahora perder contra Niners, campeones. Eh, Luego, Dallas Cowboys 6, Washington Commanders 26... Y el último partido de esta jornada ha sido ese Detroit Lions 20, Green Bay Packers 16, el Lambo Field, un campo donde nunca pierde Green Bay. Hasta aquí mi apuesta en el día de hoy. Venga, a hablar de lo que queráis, chicos. Yo me voy a dar una
1: vuelta.
2: ¿Guardamos un minuto de silencio por Green Bay o no...? No, 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 no hace falta. <risa> no hace falta. A mí es que no me gusta hablar más de, de, de los muertos, entonces... <risa> Prefiero, No, bueno, lo, lo que ya habíamos hablado, no, la Jones es... Jugó muy o sea, jugó a todo lo que podía, pero para mí, aun con todo, se pegan 55 tiros en los pies los, los paques. Ese partido lo tienen. Eh, Aaron Reyes, súper errático. Luego los, los jovencitos, los dos de Georgia, la lían bastante. El 7, que no me viene ahora el nombre. Daniel, igual tú te acuerdas.
0: Sí, eh, hey. eh, Kyle Walker.
2: Porque, que, que, que ya es la segunda tercera vez que le pasa que ha jodido
0: públicas, pero bueno, no, o sea, jodido, como para no pedir disculpas, te echan del partido, que estabas haciendo un partidazo es, es, es que... jugándote los playoffs. Es que no es para pedir disculpas, es para castigarle contra la pared dos meses. Vamos, en fin, <risa> para los que no, no lo tengan en... y lo de resulta, las también es de risa. O sea, tío, que, estás, que estás jugándote unos puñeteros playoffs, no o sea, que es que has hecho lo más difícil ha remontado, lo tienes todo a favor, dependes de ti mismo, hasta Washington pierde con Cleveland Brown que no le gana a nadie. Y llegas y haces esto el partido decisivo. Pues ya está, merecido, si es que es así, es merecido. Green Bay no merecía estar en playoffs y ya está, y es que no, un poquito más se va a aportar.
1: No, yo al margen de, de evidentemente, de que... Mm, eh lo que vimos en el terreno de juego al final, todas estas cosas que estamos ahora resaltando, pues te dicen que al final el equipo en sí no estaba, ¿vale? O sea, de acuerdo que nos han dejado cuatro o cinco eh, partidos finales, pues que, que, estás, que estábamos viendo a ese Green Bay que ellos habían diseñado en la cabeza del inicio, ¿vale? Yo creo que Green Bay tenía claro cuál era su, en, en el papel, como decimos siempre en las pretemporadas, pues una férrea defensa, un backfield potente como el que tenían y un MVP a los mandos de, de, de quarterback, pues rodando a esos eh, Romeo Dabs a esos Watsons teniendo a la ahí ya y a Cop caray, en el diseño de la cabeza a mí era muy comprable esa historia no les funciona muy bien en el primer inicio de temporada, pero al final de temporada hemos visto atismos de esa intencionalidad, caray, pero al final te deja un sinsabor, ¿no? de decir, ostras Estamos aquí, hemos llegado hasta aquí y en estas tonterías de, de, de college, de, de, de college, o sea, no, ni, ni de college, porque en el college esto, vamos, nos corren a, a patadas también. Eh, eh, ahí en el colegio, coño, en el high school. En estas tonterías de high school me, 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 me estáis haciendo aquí perder una final. Bueno, al final, como tú dices, no merecían, no merecían pasar, pero yo vi a un Detroit muy serio, un Detroit. Que, que, que le hemos estado viendo en, su, en la parte defensiva durante la temporada teniendo altibajos, tambaleando bastante, pero supieron parar muy bien al backfield de Green Bay, aquí plantaron pues no. cara y no les dejaron progresar a ese backfield, que ya conocemos, ¿no? el backfield de Green Bay es, es bueno, y ahí estuvieron serios, estuvo muy seria Green Bay, a partir de ahí, de, de no dejarles progresar, Bueno, pues eh, pusieron a Aaron Rodgers Un poco en la responsabilidad De de tener que que liderar ese ataque Que está más que capacitado, ¿no? Pero como hemos visto esta temporada Todavía no engrasado del todo Así que fue inteligente La opción que tomaron, yo creo de Como única opción, mira Vamos a tapar lo que sabemos que funciona Y aquello que vemos que todavía No está engrasado del todo Pues vamos a intentar pues también limitárselo ¿No? Y le salió Y le salió el partido y, 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 Y... y acostumbrándonos a esa creatividad que tienen en ese juego de ataque suyo, ahí tenemos a su running back, a, si no me equivoco... a, a sí, si no me equivoco, Jamal no.
0: Williams. Ha batido... A, un ex, que era un ex de, era de
1: club, los Packers Y sí, ha batido
0: el récord, el récord ojito, ojito, sí, de, de un tal Barry Sanders. Sanders. Dios, o
1: sea, e, e, en ya, la posición espera, de running back... Yo es me pongo los, de pie, es mi posición, y cuando nombras sí. cuando hay nombres que que nombras, me acabo de poner de pie, hay que hacerlo... Don, porque Con Barry, hombres
0: Eso Ay. es hablar de Dios en, en la NFL y le ha superado en touchdown en una temporada. Es verdad que con un partido más, ¿eh?
1: Todo hay que decir. Ahora, vale, pero ahí quedará, ahí queda. ¿eh? En, en, en la época NFL este señor ha hecho... Bueno, y, y, y yo es que ese último drive que hace Detroit, sinceramente, el que no ha podido ver el partido entero... Y no tiene tiempo, porque todos vamos de, de culo, como, como es normal en esta vida. Pero que vaya a haber ese drive final de Detroit, desde Pero luego, coincida,
0: es... coincidirás conmigo, Luis, eh, pese a que le da el palo a, a mi equipo, a Green Bay, porque ¿Eh? creo que pierden ellos el partido, coincidiréis conmigo los tres en que Lions, si no se ve eliminado, no se juega esos cuarto down, no se juega esas eh, trick plays oh. jugadas fantasía...
1: Eh, es... Bueno, se lo pues hemos sí. estado viendo durante la temporada. Yo creo que es parte también, de la misma manera que antes hemos apuntado eh, aquello de Kansas, esa alegría, ese corro de la patata y, y algunas cositas que suelen mostrarnos durante la temporada, previo a, a, a poner el oboide en, 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 en marcha. Eh, también creo que Detroit lo lleva lo lleva dentro. Yo les, he, yo les he visto jugadas muy creativas durante el transcurso de la temporada y a ver no sé si, si hubieran sido hubieran ido tan al límite sí que evidentemente saberse eliminados pues les da les otorga pues cierta digamos tranquilidad en ciertas decisiones pero no les quites mucho porque son, son va en su ADN por lo que me han mostrado esta temporada bueno
0: y, y ya que estamos enlazando vamos a enlazar con esos Seahawks que se clasifican después de un overtime vaya ganas vaya ganas le tenían los Rams de amargarle la fiesta a Seahawks ¿Y cómo reacciona? Y bueno, eh, Luis, tú es que no lo sabes. Yo, en el mes de, eh, creo que marzo, marzo-abril, cuando uh-huh. hay el trade de Russell Wilson, que va a parar eh, eh, Drew Locke allí a, uh-huh. a Seahawks, yo aquí en este podcast uh-huh. dije que para mí el cuatro a titular de Seattle iba a ser Gino Smith y que pues... no lo iba a hacer nada mal. Mes de marzo, cuidado. Pues... Ha habido mucha cachondeo aquí con Gino Smith MVP, con tal, con cual, pues... pero... Eh, yo le veía ya cositas el año pasado y dije, uh-huh. este quarterback, con el entrenador que tiene, como, como se compenetren bien, cuidadito y ahí le tenemos, equipo La de... Temporada,
1: no, bueno, yo no sé cuántos podcasts o cuántos comentaristas podían decir que Gino iba a ser el uno yo Está,
0: está grabado, Luis está grabado, o sea que no hay problema yo lo dije, además eh, Ha habido cachondeo durante todos los meses de verano, durante los primeros meses de... ya a finales de septiembre parecía que la cosa ya no había tanto cachondeo porque decían, hostia, a lo mejor Dani controla un poquito más de lo que nos creemos, pero te puedo asegurar, Alberto ha tenido que salir un momentillo, ahora volverá... eh, El cachondeo que han tenido Alberto y Lex conmigo, por decir lo que dije de Gino Smith, que iba a ser el quarterback número uno de Seattle, eh, todavía se están escuchando las risas. Ahora que luego ya me las cobraré yo tranquilamente. Y y a lo que vamos, este partido eh, merecido ¿no? por por esa temporada quizás de de Seattle. eh, Quizás sea que quien más se lo merecía, aunque a mí me hubiera gustado ver más, y bueno, me hubiera gustado ver más a Paques, no os voy a engañar, pero me hubiera gustado ver más por ese juego a Lions, pero quizás, si hablamos de toda la temporada... Eh, mira, ya he vuelto por aquí, Alberto. el eh, más que merecido, ¿no? Alberto, le estaba contando nuestra anécdota con Gino Smith de cómo está ha de mí en este verano.
1: Oye, pues sí, una cosa, que... aquí la claváis mucho, ¿eh? Piquet, Gino Smith, cosas que... Sí, sí, es que la cagada la es
3: cagada, lo mismo. No, no, no la decimos muy alto que que no, pero sí. no eh, cu- <risas> Las, las cagadas, no las saben nadie. <risa> no,
2: lo, lo, de, lo de Gino Smith, es que eso sí que... O sea, lo de Piqué, yo qué sé. Lo vas viendo y va pasando, pero es que lo de Gino Smith, eso sí que no se esperaba, ni Dios! <risa>
3: eso fue un triplazo, con los ojos cerrados.
0: <risa> no, a ver, no, yo lo, dije, lo que dije, os voy a poner el contexto, que siempre digo lo mismo, porque me vacilan y se ríen. Era cuando, cuando estaba con Drew Lock yo dije que de esos dos... Para mí, el QB1 era Gino Smith. Lo que me esperaba es que todavía si pues firmase a un Mayfield de la vida, a un Garópolo o a alguno de esos, que estamos hablando del mes de marzo. O sea, es que estamos hablando de que todavía quedaba mucho. Y yo decía que Gino Smith iba a ser el quarterback número uno de Seattle. Y lo clave, lo clave. Sí que ahora Gino...
3: Y unos Seahawks, que bueno, que, que han ido perdiendo un pelín de fuelle a lo largo del año. Yo creo que nosotros aquí en el podcast poco marcamos ese punto de inflexión en el viaje a, a Alemania en ¿no? el que se enfrentaron Tampa, a los Packers. Y que son siempre esos partidos fuera, con viaje internacional, son, son muy eh, peliagudos, ¿no? El, la logística, tal, te puede romper una tendencia tan buena como la que llevan ¿no? los. Sí, 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 los Seahawks. Y bueno, que al final se han llevado ese premio un poco de rebote, con fallando el field goal eh, cuando estaban empatados a 16. Al final lo terminan colando en la prórroga. Eh, por lo menos llevan un premio, una primera mitad de temporada bastante buena. Y, y un resultado que a las claras nadie esperaba, eh, allá por el mes de marzo, con, con nuestro gurú aquí. Todo el mundo lo poníamos cuarto, ¿no?, de la
2: división. Es que yo no creo que nadie tuviese narices a decir, no, no, que van a, encima en esa división, que vamos, eh, y, lo, y lo que lo que es raro es cómo lo han hecho, porque es el otro equipo rollo Patriots, no que Pete Carroll hace unos picks la leche de, de raros, y este año, jugador que han cogido del draft, jugador que lo han clavado, o sea, o sea lo de Kenneth Walker, ya sabíamos aquí, era la leche de Michigan State,
1: los
2: el, eh, eh, los, do, los dos de, de la línea Los dos tackles El, el cornerback, eh, Tarik Bullen O sea, es que le ha salido todo bien o sea ¿Pero por qué? Porque no se ha dedicado Siempre otros años era como Le llegaba el pick bueno y de repente cogían a uno Que, que, que era, que dices, joder, pero si este estaba Proyectado para, para sexta o séptima ¿Qué, qué, qué está haciendo ahora? O, o te ha cogido a uno de Division 2 Que no que no lo conocía nadie no Y, y este año contra su naturaleza digamos eh, y luego ya liderados por un Geno Smith que tiene muchos tiros pegados joder, pues les ha salido una, una temporada o sea no digna es que era de los equipos más divertidos de ver bueno, un, encima, un último, claro.
0: último apunte de, de Geno Smith ha batido el récord de yardas de pase de la franquicia Superando Joder. a un tal Russell Wilson. Casi nada, ¿eh? También el récord sí, sí. que se ha marcado ahí el juego. Eso,
1: eso, uno. Y otro que gracias a Detroit se han buchacado a, a la victoria de Detroit, se han buchacado los 3,5 millones de dólares que tenían diferentes bonus. Solo sí, sí, sí. un millón era por pasar a playoffs y, y luego pues ha ganado todos los bonus, que en total 3,5 millones de, de dólares ha ganado por, por, por lo que han hecho, ¿no? Pero, pero al final yo creo que Pete Carroll es un poco, no tanto como Bill Belichick, que es yo creo que, a ver, dentro de todos son estratégicos entenderme, ¿eh? pero Pete Carroll se mete más en la parte emocional del jugador, creo que Bill Belichick en eso es un poco más mmm, ahí y aplica otro, otro tema para, para exprimir el talento, ¿no? Para, para, entender, para, para exprimir el talento. Y Pete Carroll lo que hace es meterse más en la piel del jugador, sentirse más uno como ellos, ¿no? Y, y bueno, y el que te ponga dos taques, rookies, a que ponga Walker, todos estos, esta gente va a morir por él en el terreno de juego. Yo creo que con, con, con Russell Wilson ahí, un poco esto lo tenía ya, como digamos, perdido. Ya había otro otro gallo en el gallinero, sí. y, y, y bueno, pues ese gallo pues podía manejarlo un poco. Pero para mí la sorpresa de Seattle pasa básicamente por esto, por, por un Pete Carroll que, que, que coge... Bueno, evidentemente, esta pues, gente sabe de fútbol, les selecciona una serie de jugadores, los pone ahí y, claro, ese jugador que tú le pones ahí y se acaba, acabando en salir de edad va a matar por ti. Que esto ya es algo muy característico de Seattle. Seattle... Yo sí yo no me lo esperaba en playoffs pero tampoco era ahí dentro de mi grupo y mira que soy de San Francisco, que tenemos una rivalidad muy fuerte. Sí. Y dentro de mi grupo era de los que decía, Seattle los va a competir. Y Javier, aquí ah, está, vamos a ser las últimas, vamos a estar... Que Seattle, en la naturaleza, Carroll, todo esto, es un equipo históricamente va a ser aguerrido, va a competir. No a estas cuotas lo esperaba, pero sí esperaba la competición. ¿Por qué? Por esto. Peter, esto hay que darle el crédito a él. Y evidentemente, bueno, pues ahí también tiene dos guindillas: Metcalf, Lockett, que, que oye, que al final son los dos playmakers de narices. Y teniendo un, 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 un juego de carrera que le ha permitido a Gino pues en muchos momentos mantener una precisión espectacular oye pues la fórmula les ha funcionado espero que les dure poco no y que <risa> que lo no aguante más que lo no aguante más pues por mi bien pero pero sinceramente eh, tengo el corazón contenido y, y sé que sé perfectamente y todos lo sabremos que hay una gran diferencia en cuanto a los equipos, sobre el papel, hablamos ahora sobre el papel, hay una gran diferencia, tenemos dos unidades dominantes y creo que ambas unidades individualmente superan a las de Seattle, si se enfrenta a mi ataque con su defensa, creo que, 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 que es superior, y si se enfrenta a mi defensa contra su ataque, creo que también es superior. Pero este partido eh, es como nosotros con los Rams, ¿eh? si analizamos... No, no, a ah, sí, sí, sí. San Francisco con los Rams eh, eh, le tenemos, les tenemos le, estamos en su coco estamos metidos ahí dentro y un poco a San Francisco todavía creo que estamos como perro apaleado con Seattle todavía tenemos muchos malos recuerdos y eso es lo único que me da miedo eh, para, para lo que se viene y que Igual siempre se ha dicho ¿no? que eso es la división del piedra, papel o tijera
2: ahí yo sí, ganó este
1: sí, sí, sí sí y no ya. sé
0: veremos a ver este este otro partido divisional ese Chargers contra Broncos eh, un Russell Wilson que parece que se va entonando poco a poco yo creo que estaba esperando a, a que echaran a, al entrenador para empezar a jugar no me cabe otra explicación para lo que estoy viendo estos dos partidos y por otro lado Chargers que bajo mi punto de vista el staff se equivoca pero muchísimo, vamos a ver lo de Mike Williams que es y, y arriesgando a Herbert, arriesgando a Keenan Allen eh, no, o sea, no lo entiendo, eh, ¿qué, ¿qué lectura hacéis de este partido? No sé,
3: los lo de Denver Broncos ya, incluso antes de echar a Hackett ya estaban mostrando un poquito de mejoría, tenían la correa un poco suelta en ataque creo que desde el momento que cambiaron la, el play calling, creo que Hackett lo, lo delegó al hijo de, de Gary Kubiak a Clint Kubiak y, y creo que ahí se empezó a ver un poquito de mejoría ya no o sea creo que en el último mes se han visto unos broncos que anotaban más allá de esos 15 17 14 puntos que nos estaban acostumbrando a primeros de año y lo de los Chargers inexplicables quizás por pensar de alguna manera bueno la versión oficial de Brandon Staley es que eh, que era consensuado y que, bueno, al final tienes 48 y 45 en el roster activo y que pues tenía sí, muchos te... jugadores lesionados durante la temporada y que le tenía que dar minutos de cara a la temporada. Pero, a Gerber
0: por... también, porque si le pegan un mal golpe a Gerber y te lo lesionan, luego a ver qué excusa
1: pones. los lo, lo ponen o algo, yo que sé, ya por pensar puede... algo... Más las repeticiones, es una cuestión de que había tenido con los jugadores, con muchos de esos wide receivers que habían estado lesionados, pues eh, yo a veces, fíjate, no, no, no lo critico tanto, ¿no? Así como si eh, entendí que tanto unos Titans, que ya llevaban un rodaje, los sentaran para este partido final, o los Giants también pudieran sentar a Barkley, ahora también a Jones, pero cuando han tenido quizás tan poca repetición en partido real, eh, el entrenador es el que mejor información tiene de lo que necesitan los entrenamientos, no sé qué le han apaleado al, al hombre, pero yo lo puedo entender un poco, ¿no? Buscar más repetición en, en, en partido en real, ¿no? No sé Seguro que Alberto tiene otra teoría A ver, Alberto
2: Yo, bueno, ya sabéis lo de siempre, y es NFL
0: El, el, el Haddle
2: de la NFL no es el Haddle de mi equipo que decimos una jugada y si no kill O sea, ahí te salen de, de la reunión del Haddle te salen con tres jugadas Y casi mínimo, mínimo. Y depende de lo que tengan, identifican y cambian. Y Herbert siempre va a hacer sus números. Siempre va a hacer sus números, el tío. Y yo no me creo que le diga a su su head coach, oye, tírate de cabeza contra. No, o sea, es que no. O o que se tira esas mandarinas que se tira desde eh, 60 yardas cuando lo que tiene que hacer es quemar reloj. O sea, es que. Entonces, eh, ¿y qué ha pasado, no? Lo que eh, digo siempre, un partido que se supone que son superiores. Eh, contra un equipo que está medio desahuciado, mm, eh, lanza mucho más eh, Herbert de lo que corre Eckler y compañía, partido que se van al pozo. Es que es, es matemático, o sea, es que es lo que, es lo que hay, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que digo. Y que creo que a pesar, ahora la defensa, bueno, yo ahora no, yo creo que todo el año lo está haciendo, pero ahora está nivel mm, megatop. O sea, yo creo que que también cuando se establece la carrera, la defensa rinde mejor, porque no se pega 75 minutos en el campo, entonces todo suma, y Gerber también hace que esa defensa esté mucho en el campo, porque es plata o plomo, o siete puntos,
0: o, 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 o venga para... Era, Luis, es un gran, pues, un gran de, seguidor de...
1: Me mola ver a alguien en este modo Gerber, porque me, porque no veo muchos. Y de hecho, quiero... aquí
0: cariñosamente sí. le llamamos Paco Gerber. Paco Gémez, Paco como referencia a Paco Gémez,
1: como
3: Paco Gémez. o 5-0 Paco o pierdes o ganas 6-5, pero no tiene algo No,
1: media. Pero, pero está bien porque me está haciendo. Yo es que soy un gerberiano, si te digo la verdad. Lo que ha... se llama. Yo los llamo gerbelivers ¿Eh? Herbeliever. Bueno, pues un gerbeliver Soy un gerbeliver y quizás no me. De... Ostras, pues ahora con tu, con tu historia, voy a analizar el partido de otra manera, viéndolo. Desde la perspectiva que me pones, ¿no? Que es un poco decir... Eh, no Ponerse él como de, de figurín. Vaya, de todo. No sé, ¿no? no pero,
2: o sea, a mí me parece que el tío tiene las mayores condiciones del mundo. El mejor brazo del mundo. Una... Pero no sabe gestionar los tiempos de los partidos. O sea, no,
1: no sabe... Mmm, pero ¿Eso se lo achacas eso. a él o se lo achacas a Play
2: eh, Yo a él, porque... Yo creo que pocas veces le van a decir, desde su yarda 5, lánzate un pase de 80 yardas. <risa> Teniendo abiertos a tres receptores a 10, por ejemplo, ¿no? O sea, yeah. es que, yo creo que también el jugador tiene su capacidad de decisión, ¿eh? O sea, se, se, eh, 50-50. Pero lo que, eh, a mí, igual me pone tan negro porque todo el mundo es tan fan de él. Sí. Y, y yo, y yo claro. creo que, que él, eh, que tiene su parte de culpa, ¿sabes? O sea, no, No es ni tan bueno ni tan malo. O sea, yo sé que físicamente, técnicamente y tal, es un crack. Pero le falta el pelín de comprender los partidos... Y de, y de llevar al, liderar al equipo.
1: Eso también yeah. es un poco pecho frío.
2: Es otra pues cosa que si le falta. Eso, también. Si eso es
1: verdad, todavía le queda, le queda mucho progreso y eso es peligroso. ¿eh? Claro, es que no nos olvidemos
3: es que, que, que hace es que soy, es... cuatro años o tres años estaba en la universidad. O sea, que, que el chico todavía tiene margen de mejora. Estamos hablando como que Herbert ya es un producto acabado y evidentemente eh, cada año que pase irá puliendo cosas. Lo que pasa es que la universidad
2: tiene otra cosa, que no lo he comentado aquí, que cuando llega el momento decisivo, para el pozo. Es un poco... cagueta, eh, sí. vamos a decir, ¿no? O sea, que ya. también yo creo que la mejora, eso es algo que ha mejorado, ¿eh? Eso es algo que y ha mejorado de los, mucho de los
3: jugadores con más Canbacks en el último cuarto de, de la liga O sea, de, si coges las estadísticas De cuántos canbacks se han ¿Por hecho... ¿Por qué Eso es que es malo, si siempre empieza perdiendo eso es que <risa> <risa> <O>
4: sea,
1: también... <risa> Pero carácter, pero te impide, Pero te dice que tiene un carácter No, de... Efectivamente.
3: La, la, la capacidad de rendir Bajo presión, ¿vale? Estás perdiendo Te, ha, te has colocado tú mismo en esa posición Pero ahora que toca pechugar Tienes que remontar y, y terminas Entonces, Finalizando más que muchos otros, por ejemplo. Eso
2: lo ha ido mejorando un poquito, pero antes era final apretado, final que palmaba. Pero bueno, que también te voy a... Los sigues poco con tiene este año también. O sea, tampoco te voy a decir...
0: No (risa) No, Luis, vamos a hablar un poquito de tus Niners que que llegan al final eh, en modo apisonadora con un quarterback, un Brock Purdy, que ni en los mejores de los sueños de, de, de nadie iba a acabar así esta temporada en Niners, y, y sobre todo creo que el cambio diferencial es esa apuesta, ese CMC en el equipo, lo de McCaffrey está siendo eh, eh, otra cara de la moneda, o sea, es es siempre cara ganadora, por así decirlo es es la pieza clave que le faltaba a ese entrenador para volver locas a, a todas las defensas. ¿Cómo estás viendo a tu equipo en este final de temporada, Luis?
1: Absolutamente. Yo, con el permiso de Alberto y con todos los respetos, Alberto, eh, yo hace unas semanitas que el verdadero rival a batir veo a los Niners. Si me lo preguntas. <risa> sí, sí. Aquí, como va, va de en esto. Yo, si me lo preguntas hace siete, ocho, nueve jornadas, probablemente me hubiera dicho Filadelfia. Pero pero ya, a partir de... Bueno, ya nos llevamos nueve victorias consecutivas. No te digo que desde las nueve lo estoy diciendo, pero sí ya lo estoy diciendo desde las dos, tres últimas jornadas que el rival a batir en la Nacional podemos ser nosotros. Ahora es cuando viene hijos y, y nos, nos tumba, ¿no? Pero, pero, so, pero, pero sobre el papel sí me atrevo ya a decirlo. Era muy comedido también con el aspecto purri, Sabéis que en San Francisco, claro, veremos desde las joyas de Young y Montana, pues hemos pasado por, por un periplo, pues bastante, bueno, vamos a llamarle divertido, ¿no? En esa en esa posición. Y oye, pues eh, incluso con Garópolo, de los que yo he sido defensor, entendiéndolo como un kiwi de sistema y entendiendo lo que quería, ¿eh, ¿no? El Kyle Shanahan eh, en torno a él, ¿no? Pero evidentemente pues diciendo, oye, ¿hay alguien más? Pues preguntando de vez en cuando si había alguien más, por supuesto, ¿no? Pues oye, parece ser que ese alguien más lo teníamos ahí en la esquinita y y, oye...
0: Siento siento decepcionarte un poquito. Es verdad que todavía no se ha visto, pero nos faltan por ver las típicas cagadas sí, de Purdy. Eso me lo ha dicho todo el mundo. Sí, sí. Cuidado sí, sí. que Aunque las todo, tiene ahora,
1: muy gordas. ¿eh? Ahora se cebará, supongo, y con ratón. De hecho, lo he oído mucho en el, en el grupo de WhatsApp de, de Niners. Eh, pues tenemos también a seguidores de, de aquí de, de, de Purdy. Nos dice, tíos, tranquilos, tranquilos, porque de momento no lo estáis viendo. Pero bueno, pero, pero, pero de momento le hemos visto pasar en diferentes registros. Hemos pasado eh, ante un, y, un ante y, el y, que da, y que da igual lo que haya hecho el college. Lo que cuenta es lo que está
0: haciendo
4: pero ahora, está que está, está en la otra, ¿no? y, que,
3: y que tiene un equipo que le protege, ¿no? Claro. Y no, no es, él no tiene que ser la estrella o uno de los jugadores destacados como era en, en Iowa State. Ahora mmm, tiene un, un supporting cast, tiene eh, armas ofensivas como ningún otro equipo y tiene una defensa que es de las top
1: 3 de la liga. Claro. Esto es lo que me dice que quizás sí podamos ver alguna cosita o alguna reminiscencia de ese pasado de, de college, pero lo que me dice que bueno, des, tanto desde la parte de de de, de, de técnica, ¿vale? con Kai ahí, ya sabéis que Kai Sanahan eh, bueno, al QB le gusta tenerlo como una, como una marioneta por más que a este creo que le da un poco más de cancha, pero le gusta tenerlo todo muy atadito y, y, y dejar que se mueva muy limitadamente, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso más los jugadores en el campo, creo que podemos limitar, Ahora me lo dirás tú, Alberto, y tal, un poquito, pues conociendo el tema, pero creo que podemos limitar todas esas facetas, ¿no? Y sí, lo de CMC, como bien decías, eh, Dani, le ha dado le ha dado la, guinda, la guinda al pastel ya así que divo Kittel, eh, ahora la que está bueno, saliendo ahí Jennings cuando esos terceros downs cuando estamos apurados quiero decirte dónde está la Jusic si hace falta me entiendes es que dónde está la pelotita eh, pregunta la, la gente no y, y sí sí estamos ilusionados contenidos pero ilusionados y verdaderamente viendo otro registro de, en el aspecto de QB, que ahí en la Bahía llevábamos tiempo sin ilusionarnos en esa posición. Pues, eh, Luis,
3: Luis, preguntita. Eh, ¿Te parece estos Niners, no por el estado de forma, sino por nombres, por plantilla, estos Niners mejores Niners que los que llegaron a la Super Bowl eh, hace
1: cuatro años? Esa es la pregunta, para mí, sinceramente, sí. Para mí sí. para mí, sí. Yo, yo es que los disfruto más. Y mira que, ojo, teníamos ahí unos pedazos de jugadores de nombres, pero yo estoy disfrutando muchísimo a estos Niners. Sí, sí para, mí, sí, para mí sí. Ojalá veamos una
0: final de conferencia precisamente con el, el equipo que vamos a hablar ahora un poquito. Ojalá jueguen Porque, en Filadelfia
1: estos chicos. A, <risa> a mí <risa> no, Eagles... Eh, es la que he e- puesto. Eagles este
0: año me está encantando. Y, y está engañando, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos quedándonos con estos últimos partidos, con Garnett Mitchell al frente, con unos Sigel levantando el pie del acelerador. Eh, cuidado con estos Seagulls, que creo que Siriani ha hecho un temporadón. El otro día puso a Hartz y otra vez puso a la defensa a apretar a, a Giants. Y a mí estos Seagull me dan muchísimo respeto. Y ojalá veamos esa final, porque será un auténtico espectáculo la final de conferencia entre Eagles y, y, For- y Niners.
2: Bueno, yo, el último apunte de, de Purdy. A mí lo que sí, más me mola de Purdy
0: como, que es, que, es...
2: Que, que... Porque ya es, él es así, él juega espectacular con los Titans. Ha resucitado para Kittell. el juego de ataque en recepción, porque ya sabemos que Kittle es una mala bestia bloqueando. Ha resucitado a Kittel y... Se va a hinchar con, con Purdy, Kittel se va a hinchar y lo estamos viendo, ¿no? Casi todo el balón que es en Redstone acaba eh, en, el, eh, en el mismatch de Kittel, que físicamente le va a ganar a su linebacker, a su níquel, a lo que le hayan puesto. Es que Kittel haya y, y, y le pones a Purdy, que es justamente su, su estilo de juego favorito, lo mismo que Jusik, si se abre un poquito, las formaciones cerradas le, le benefician. O sea, yo creo que Purdy está en el sitio ideal para desarrollarse él. Es que, es que es un binomio perfecto eh, y lo único que tenéis que tener cuidado que Purdy en el momento que parece que se está saliendo que es lo mejor y qué tal es como cuando se confía y hace una eh, purdiada no purdiada. <risa> se, se, la, <risa> sí. se lanza de repente un pase que dices por qué eso no hacía falta no y, y es lo que lo que le puede pasar no pero pero a favor eh, también es lo que has dicho que Pero Sanahan bueno. al y lo tiene muy atado. Entonces, yo creo que es que es el sitio perfecto. O sea, sí. por va a caer bien. Eh, que no sea la estrella. O sea, lo, es, es que lo necesita. Yo creo que necesita no ser la estrella para que él siga haciendo ese jueguito. Eh, la, si puede ser una primera lectura, mejor que una segunda, para, sí. para hacer el pase. Sí. Y, 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 y bueno, y ba- balones a Will, ¿no? Balones a Will, al bueno. Me da le la a McCaffrey, que este me va a sacar todo. Y, y es verdad, es un equipo San Francisco ahora que es bonito de ver, eh, tiene encima a lo que tenemos un poco acostumbrado ¿no? Que, ¿qué es lo bonito? Eh, una formación abierta y que se adelanten 80 yardas de pase, pues no. A mí me gusta ver formaciones más cerraditas y, y ver quién leches le lleva la bola <risa> o por dónde va a salir, ¿no? O sea, esto esto está más, más chulo y bueno, ojalá ojalá estamos adelantando mucho, pero ojalá lo veamos veamos una final porque además me parece que son hasta equipos parecidos, ¿no? O San sí. Francisco y, sí, sí, y sí. lo siguen sí, sí. Y, y poquita poquita cosa más más que añadir ¿no? De lo que de lo que habéis dicho vosotros.
0: Pues si queréis, eh, le vamos a... Bueno, si queréis decir algo más de Eagles, alguno, porque eh, también me gustaría hacer hoy un poquito más de hincapié en las previas, porque normalmente las hacemos de paso, simplemente decimos tal, pero yo creo que hoy se puede hablar un poquito más. Tenemos... Eh, que ¿Vais a decir algo más de Eagles, por si acaso? Porque... Hola. Aquí claro, ya ya vosotros, chabra, ¿no? chabra. Ahora le damos, ahora le damos. No, si... plazo, ellos, ah, no, que eh. no tiene previa calla, que tiene bye. Sí, <ríe> bye. No, no hemos hablado mucho. Simplemente eso, que la defensa, como siempre, que ha vuelto Hartz y que eh, ha sido como una especie de entrenamiento. Eh, sí, bueno, es
2: que a Hartz ni lo exponen. O sea, Hartz era... okay. no, 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 ni, no hizo ni una carrera porque, como con la defensa le valía, con la defensa y con pases relativamente que. Abiertos, le, le valía no, no, Ni siquiera hizo una run option Ni siquiera cuando se la... Bueno, sí, alguna vez que dio la jugada rota Que tenía a los, a los linebackers muy lejos Los líneas sujetos Sí que se fue alguna por la banda Pero es que se expuso cero Se expuso cero Y, y lo que lleva haciendo todo el año no Si se pone con dos o tres tas de ventaja A temporizar y ya no se juega más a gastar reloj, a gastar reloj y
1: que tenéis, que claro, tenéis con la carrera, tenéis esa capacidad, eh, lo que os da Hertz, que esa eh, no esa imprevisibilidad de también poder salir salir él, yo creo que a San Francisco se nos da muy mal siempre históricamente ese QB ese QB móvil y esa es la parte que también, bueno, si llegamos ahí, me, me preocupa y de verlo. Pero cómo, bueno, pero no, no,
0: nos no os adelantéis, que ¿Ah? ya estáis hablando, ya de que me rondas de ronda... referencia. Vamos dice, a ver si. ha hecho ya, Que
3: juegue ya la Super Bowl en eh, Búfalo <risa> con Ingel y San Francisco. Ah, ya, creía, tres, creía, creía, que ibas, creía que ibas <risa> a ir a este la Super
2: Bowl. Dani, yo tenía miedo, digo, a ver si van a resucitar los los Green Bay estos de los cojones.
0: (risa) (risa) Pero ahora ahora ya empezó igual. Bueno, venga. eh, Que
3: ni metiendo a 8 8 en la nacional si hubieran colado.
0: Cambiamos de tema, señores. Eh, Partidos de este próximo fin de semana. Estamos en Wildcard, ya. Eh, de visto y no visto, empezó la temporada cenada, ya estamos en Wildcard. El sábado, diez y media de la noche, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, y teniendo al invitado que tenemos hoy, por favor,
1: Luis, ¿qué esperamos de este partido? Bueno, yo espero, eh, ante todo, poner sobre la mesa que es un divisional. Es un partido divisional donde vamos a ver que al margen del, del nivel en el que lleguen los dos equipos, de quién está más arriba o quién es mejor equipo, eh, va a ser un partido duro, y, y, sumado a que a que se juega lo que se juega, ¿no? El pase es un es un partido o nada, ¿no? Eh, históricamente dice la estadística que quien ha ganado los dos partidos de temporada regular no gana este, o sea que este es un, un tema que estadísticamente eh, la de, hoy la leía y digo, me caches, otra, otra, de, otra púa, <risa> Históricamente también San Francisco tiene desde hace pues un tiempo pues eh, el marcador en contra de, de Seattle, pero bueno eh, yo es lo que os decía antes eh, veo muy difícil no que claro tú, tú me dices si si Seattle tuviera eh, dentro de su equipo una unidad eh, dominante eh, con San Francisco te diría vale lo podía haber más igualado pero sinceramente creo que ambas unidades de San Francisco, la ofensiva y la defensiva, son superiores ¿eh? a, a, las de, a, las de, a las de Seattle, ¿no? Por lo cual, bueno, sí espero que, que nos lo pongan complicado, pero que, 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 que tanto por un lado como por el otro les podemos eh, echar mano, ¿no? Tenemos una capacidad de ras y ya sabemos que o sea, una de sus potencialidades de Seattle es la carrera y San Francisco contra la carrera va muy bien, eh, va muy bien, eh, ese centro pues, lo encierra muy bien, con lo cual si les ahogamos ya la carrera, muy difícil poder ver a este Gino que hemos visto este fin de semana con esa precisión y, y poder jugar ese play action y, porque ya les ha funcionado la carrera y, y, y sabemos la capacidad que tenemos de presión con nuestro Nick Boza, vale esas presiones a quarterback, a eh, bueno, veo que po- tenemos armas suficientes como para limitarles eh, las, las, las eh, digamos, sus bondades, ¿no? Que han sido este año Gino y ese juego de carrera, claramente. Evidentemente, Gino pues conectando luego con Lockett y con, y con Metcalf ¿no? Pero claro, con esa capacidad de presión que tenemos de Rush y, y, y de cerrar su carrera, por ahí podemos empezar a, a, a meterles mano, ¿no? Y la parte ofensiva, sinceramente, lo que hemos estado hablando ahora dónde está la pelotita ¿Eh? <risa> entre, entre todos entonces se suma la fiesta a Divo afortunadamente, ya le vimos un poquito rodando ya esta semana se suma todo esto Divo en un momento espectacular de Ayuk en un momento brutal de Kittel ya no solo bloqueando sino ya siendo partícipe en, 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 en juego de, de, de pase que te voy a hablar de Jussi con sus bloqueos y también como esos checkdowns que hemos estado viendo hacer con, con Purdy y la pieza que engrana todo creo en este ataque que hemos recién incorporado que es Christian McCaffrey no sé, se me hace difícil y sobre el papel creo que todos los analistas casi vamos a coincidir que es San Francisco el favorito, pero la, el tema del, del, del divisional y concretamente con este es lo que me deja a mí todavía la moneda del aire
3: yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho por por, por los motivos por los cuales San Francisco es favorito yo no temería tanto por lo divisional creo que que como hemos dicho antes Seahawks hay un poco en decadencia según ha avanzado la temporada y que ese matchup, esas cosas positivas, esas fortalezas y esas debilidades le vienen como anillo al dedo a los los 49ers son el equipo más en forma de la liga hoy por hoy Eh, y yo yo no veo hoy por hoy a los Seahawks parándoles a ver, dicho esto los playoffs son los playoffs, cuando llega enero todos los pronósticos se van por, por, por a la basura y cualquier cosa puede pasar, pero si dejamos que la lógica se imponga, yo creo que los Niners son claros favoritos para esta ronda y ya hemos hablado, ya hemos dejado de caer que incluso para más. <risa> No, pues es, es que es lo que decís, ¿no? O sea, sobre el papel, está muy claro
2: superioridad por todos lados. Encima casi lo, lo más fuerte que tienen todos los cornerback rookies. Y mmm, con los receptores esos es que tienen hasta el mismatch de tamaño. O sea, es imposible. Eh, lo que pasa es que sople yo. Puede haber un turno de raro, puede haber una jugada de esto, que te cambia el, el tempo del partido, el ritmo, le hace jugar a un equipo todo lo contrario a lo que tenía planificado y, eh, y, 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 se, y se tumba. Pero, vamos, a mí si me haces decir no. eh, quién crees que va a ganar, pues con 80% de posibilidades te digo que gana San Francisco, pero Yo, y más lo, incluso. Po-
0: poquito que añadir a todo lo que habéis dicho los tres, eh, por una última cosa, no y es que aquí eh, está claro el favorito quién es, eh, son 49ers. Eh, el único, el, la única eh, opción que le doy a Seattle es que precisamente eh, ellos no tienen nada que perder. San Francisco son los grandes favoritos y en estos partidos de o ganas o te vas a casa... Seattle no tiene nada que perder y van a tirarse hasta las zapatillas y oye como tengan el partido bueno eh, esto es fútbol americano y cualquier cosa puede pasar dicho esto lo que acabas de decir tú Alberto o sea mínimo un 80% le damos todos yo creo a Niners sin ningún problema pues vamos con el siguiente partido que es el sábado a las dos y cuarto bueno ya domingo dos y cuarto de la mañana eh, es el los Ángeles Chargers de Paco Herbert contra Jacksonville Jaguars de Trevor Pelazo Lawrence un poquito parecido puede ser aquí, ¿no? Favoritos Chargers por plantilla, por equipo y por cómo se ha disputado la temporada. Pero Jacksonville tampoco tiene nada que perder. Ya tienen el premio de estar en la wild card. ¿Cómo ves este
3: partido? A mí a mí me dan buenas vibraciones los Jaguars, fíjate lo que te digo. Eh, no me va a parecer un paseo de los Chargers para nada. Eh, creo que los Jaguars tienen más de lo que la gente se cree. Ese front seven, esa... Esa defensa eh, está llena de la juventud de muchas ganas y yo creo que lo que los Chargers, sinceramente, lo van a tener difícil. Eh, no olvidemos que el partido también se juega en Jacksonville. Si veis el partido del, del Jaguar Titan, la gente, por yo creo que por primera vez, yo no he visto nunca el estadio de, 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 de Jacksonville de esa manera, o sea, metido en el partido. Una gente con muchas ganas, con mucha sed de, play, de playoff con tacti de a los mandos, no creo que va a ser
2: Sobre todo el dueño que salió durmiendo el dueño estaba encantado, estaba, encantado.
3: estaba, estaba soñando, estaba soñando,
1: socando rezando, no sé, porque era, era un momento complicado, creo que cuando iban ahí, y, 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 pero, estaba ahí rezando. Pues, no
0: sé. Yo creo que se despertó con el fumble ¿eh? se dijo, coño, qué
1: Sí, pero, pero fíjate, yo sí, sí estoy de acuerdo con, también con Nacho un poco, ¿eh? que no va a ser a un paseo, pero, por ejemplo, viendo un poco cómo fue capaz Tennessee a través de la defensa de limitar a Trevor Lawrence, yo creo que esta defensa de Chargers también le puede poner en esos, en esos aprietos a Trevor Lawrence, ¿vale? Eh, eh, yo creo que es capaz de poner esos aprietos y evidentemente luego tiene una, una artillería en ataque que, que, que Tennessee no tiene ni por asomo. ¿no? Entonces, si me cojo un poco la comparativa de este último partido y cómo a Jacksonville pudo limitarle un, un, muy, un muy buen Tennessee, pero limitado, como ya sabemos que es, creo que Chargers tiene los argumentos para también limitar este gran juego de Trevor Lawrence, con ahí ha vuelto Bosa y, 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 y enganar a Bosa ahí, eso es, es, es un vamos es es, un, es, es es aire para ellos. Creo que pueden limitar a esa parte, y luego en ataque, pues evidentemente, aquí con el con el amigo de Alberto Herbert y, y esta playa de jugadores más el juego de carrera. Ostras, si les doy, no por mucho, eh, tampoco el paseo. No daría ni mucho menos lo que hemos hablado de San Francisco. Sobre el papel, siempre, ¿eh? Sobre el papel. Esa, esa diferencia no. Pero un 60-40 yo, yo sí me atrevo a ponerlo. Sí, yo
2: más o menos lo que dice Luis, eh, lo que ve un partido igualado, o sea, el de Fortinarius creo que se puede partir, lo puede romper, y lo que veo un partido igualado y es verdad, yo por ataque da mucho más miedo eh, Chargers, la, como está llegando la defensa también es, es brutal, eh, pero bueno, yo... Voy a utilizar esta, la estadística siempre la toca la, cuando las utilizas siempre las utilizas a tu favor, ¿no? Pues voy a yo miré un dato eh, del Gran Gerber no sé si cuando faltaban tres cuatro jornadas que bajo presión era el cubí el 26 o el 27 de la liga, o sea eh, ya es lo que digo sí al tío con mucho tiempo tal muy bueno tal pero si le empieza a meter ahí caña yo salen el otro yo salen y compañía Igual le vemos tener más errores. Eh, por otra parte también, si juegan, si desarrollan bien el juego de carrera, con también el, el, el Eckler, que es un, un McCaffrey de, de segundo nivel, ¿no? <ríe> si lo utilizan bien, yo creo que sí que tienen bastante cosas a, a su favor. Pero vamos, que, que Jacksonville se lo va a poner difícil y más o menos le daría el porcentaje que le ha dado Luis. O sea, ni, ni, ni más ni menos.
0: Pues vamos ya a los partidos que se van a disputar este domingo que va a ser ese Miami Dolphins contra Buffalo Bills a las 7 de la tarde, Eh, claro, favorito, yo creo aquí Buffalo, sobre todo si no vuelve tú a Tauwailoa, New York Giants frente a Minnesota Vikings, creo que mucho más igualado de lo que pueda parecer la trayectoria de ambos equipos, creo que Minnesota va a menos y Nueva York sabemos que va a competir con con Brian Double al frente, sabemos que este equipo va a competir. Y por último cerrando a las 2 y cuarto de la mano, bueno este de Nueva York a las 10 y media de la noche y a las Dos y cuarto de la madrugada, Baltimore Ravens se enfrentan a unos Cincinnati que, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado esta semana. A lo mejor eso les puede ayudar a, a tratar de pararles, pero yo no veo manera de que puedan parar a este equipo. ¿Cómo veis estos tres vuelos?
3: No creo que este último diera lugar a dudas. Eh, además, con la situación de quarterback, con la parte de me, parte médico que tienen en, en Baltimore. Eh, yo Burrow no dio lugar a dudas, yo tenía un poco por la integridad física ya hemos, de, de Burrow, sabemos que, que, que se ha llevado muchos golpes, especialmente a primeros de año, y la baja de Ryan Collins en el tackle derecho, que es su mejor línea ofensiva, yo pensaba que, que se iba a notar más contra, contra esa defensa de Baltimore, y la verdad es que no me dejó lugar a dudas. Se estarían guardando cosas uno y otro. No creo, porque había cosas en el juego. Estaba ese famoso coin toss, ese factor campo en juego para, para este posible enfrentamiento. Y yo creo que, que los vengas parten como favoritos con un Joe Burro que ahora mismo eh, pocos poco jugadores en la liga
1: están tan en forma como él. Estoy con Nacho. Estoy con Nacho totalmente de acuerdo. Eh, por más que de acuerdo a lo que ha apuntado la El Collins no está. Pero es que yo es que... Eh, Habiendo visto a este Joe Barro la temporada pasada jugar sin línea y enfrentarse y estar así, de llevarse la Super Bowl, sin línea, y por una jugada de, de ya sabemos, de, de la bestia Donald, ¿vale?, del osito, pero que sin línea estar ahí, oye, sinceramente creo que, que ahora mismo, bien, la baja de la L es un es una baja importante pero ha mejorado bastante, muchísimo ¿eh? de lo que hemos, eh, con, con la línea que le hemos estado viendo acostumbrados a, a Joe Barrow. El problema, el tema de parte médico de Lamar Jackson, que creo que era donde se estaban aferrando a que pudiera volver, a que pudiera volver, esa era lo que esperaba para intentar poner batalla, pero claro, imagínate que aunque volviera, eh, la fortaleza de Barro de, de Lamar Jackson, es esa explosividad y, y sin falta y ritmo de juego tampoco tampoco la tienes, ¿vale? Eh, sí, que, sí que es más pasador de lo que muchos a veces eh, quieren reflejar, ¿no? Pero su verdadera fortaleza está en, en las piernas y en esa explosividad y sin ritmo de juego pues eh, eso queda muy limitado también, ¿no? Así que, aunque pudiera volver, eh, eso también lo veo complicado ponérselo a su, en, su, en su balanza. Es que no veo... Fíjate que aquí veo, veo más diferencia, más diferencia a favor de, de Bengals que en el que puedo estar hablando de Seahawks, de sea Polinainers, eh, ¿eh? Veo más diferencia. O sea, mi porcentaje sube más aquí hacia hacia Bengals que en el que he puesto con Polinainers, Seahawks, Seahawks. Puede ser, sí, puede ser. Yo, yo un poquito
2: menos, ¿no? Porque al final lo, la, la defensa de los Ravens tampoco está mal, pero sí que si no está la mar, no le doy casi opciones. Porque, bueno, Hanley cuando ha estado tampoco es que haya sido la panacea. Y encima está cuestionable también. O sea, eso de, si juega también el chico que Anthony Brown, que ya a mí ya en college me parecía pff, que increíble que esté jugando la NFL. O sea. <risa> eh, es, con Anthony Brown mmm, nos quedamos sin partido antes del descanso. Si está Tyler Hanley al descanso y con la mar a lo mejor te dura. Pero vamos, que lo que decís es muy, muy favorito, Bengals. Y bueno, todo, todo lo que hablo, hablo mal de un poco de Herbert, ¿no? Pues con Burro me pasa lo contrario. Le perdono hasta. Hasta, 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 hasta que me quite la novia si quiere
1: <risa>
0: Joder. Y, y Luis ahora que no nos oye ponce eh, lo de miami pinta muy mal no o sea este quizás sea el partido eh, más desigual
1: de, de todos los, los card puede ser puede ser el partido más desigual no sabemos quién <coughs> no sabemos quién va a ocupar ese puesto de QB que personalmente pues yo diría que no fuera a Tua, sinceramente por, por el bien y por su salud eh, ya vimos cómo acabaron eh, Hill eh, eh, también eh, em, ya me saldrá eh, Hill a... Thompson este eh, también que salió sí, Hill y Waddell. Waddell también ah, Waddell. Fue, Waddell, está Waddell, Waddell también está tuvo bien. lesión, también Monster en el backfield tuvo que, que abandonar el partido. Eh, no sé cómo se van a presentar, pero solo voy a decir una cosa, y sinceramente, eh, para la tranquilidad de Miami. Eh, eh, me alegro de que hayan acabado con, con etiqueta de playoffs. No tienen ni una opción, también te lo digo, a pasar. <risa> Pero si ese equipo no acaba con etiqueta de playoffs, se implosiona solo. Se implosiona. Igual que
2: mana de ahí hasta otro llamado entera, sí, sí. Eso estoy contigo, Luis. <risa> y, y ahora, sin embargo, parece como que han cumplido y que tampoco pueden dar más, porque Exacto. tienen toda la plantilla
3: Exacto. eh. Tocada, tocada o directamente que no va a poder ni jugar. Tienen eh... la excusa ahí perfecta, ¿no? Es como, bueno, quizás sí. te quedes a lo de duda, ¿no? De decir, bueno, quizás si hubiéramos tenido a ah, tua, ah, si hubiéramos estado nuestros playmakers en condiciones... Quizá hubiéramos llegado más lejos.
0: Este, este no vale ni el divisional, no o sea, este no es no, no, ni le acusa el divisional. Y del otro que me decís, ese Giants, que yo me espero un Sakwon Barkley espectacular, este es como bien. lleva toda la temporada. Eh, vamos a ver con qué nos eh, con qué nos de, destapa eh, Brian Double eh, con ese ataque que saca petróleo de donde no hay. Y unos Minnesotas que que aun, aun venidos a menos. Para mí siguen siendo un pelín más favoritos, pero este lo doy muy igualado a este partido para mí. ¿Cómo lo ves?
3: No sé yo, ¿eh? No sé yo. Es cierto que, que la debilidad flagrante de Minnesota es la defensa. Creo que tiene una peor defensa de la liga, una defensa muy predecible, sí. una, una defensa que juega muy conservadora, y pero que no juega las fortalezas del, del personal que tienen, del, del tipo de cornerback que tienen, del tipo de secundaria que tienen, y quedan expuestos constantemente y es cierto que los Jazz no se caracterizan por tener un juego de pase explosivo eh, se basan mucho en palones a eh, también ciertas carreras con Daniel Jones el, Jones. el, el play action y demás Puede ser un matchup que precisamente hablamos del, del Seahawk Niner que encajaba, digamos, las fortalezas de uno contra las debilidades muy bien. Aquí es verdad que las debilidades de Minnesota no quedan tan expuestas con el tipo de ataque que, que tienen los Giants. Yo me gustaría darle un pelín favorito a los Giants, creo que incluso han peleado un partido esta última jornada, dándole mucho descanso a sus jugadores. Y Minnesota, que claramente va en trayectoria descendente a cómo empezó el principio de temporada. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo yo no me he querido a Minnesota para los playoffs, siempre lo he dicho. A mí me me ha parecido que que incluso, oye, si si solo los miro desde una perspectiva de lo que han hecho bajo lo que esperaba, yo les digo, oye, chapó, chapó lo que habéis hecho. Incluso, pues oye, que son 10 o 11 partidos... Eh, por la mínima, o sea que eso también tiene, tiene algo que ver, no es una casualidad, ¿vale? No, no es aquello, oye, pues mira, te hacen uno, no. Eh, hacer 11 en la mínima, pues también implica que es un equipo que, que oye, pues que batalla, que lucha y, y pone y da de lo suyo. Y eso no se lo quiero quitar. Pero no me lo creía para playoffs. Sin embargo, aquí les voy a dar un punto de diferencia, sinceramente, contra Giants, por, por... porque bueno. Eh, y, y sinceramente te digo la verdad, no sé mucho por qué, pero porque sabes que a veces te da ese, ese puntito de decir: por roster, por bueno, roster, No me he creído eres. a este equipo para playoffs. Pero ahora creo que, que, que sí, Devol y su equipo han llegado, ¿sabes? Con la máquina absolutamente forzada, ¿sabes? Aquellos dibujos que veías cómo forzaban el coche y los tornillos iban, 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 saliendo, iban saliendo solos poco a poco y tal. Bueno, pues, pues algo similar, que chapó lo que han hecho, pero veo esta imagen de, de Giants y que, bueno, aquí, pues que, que Minnesota... Por un puntito, eh, nada más, se lo voy a dar a ellos. O sea, que tanto puede voltear rápidamente con, con Giants, pero pero venga, aquí sí que me lo, me lo juego. Y, y algo que ha apuntado muy bien, muy bien ellos, ¿no? La fortaleza que tiene, eh, por ejemplo, Giants en ataque, ¿vale? Ayuda, entre comillas, un poco a esta defensa que hace bastante aguas de Minnesota, ¿no? Y, y francamente, este ataque de, de Minnesota, si Cook está al nivel, si eh, Justin Jefferson. Para mí, vamos, el wide receiver de la temporada, sin duda, está a ese nivel. Creo que, que pueden, pueden con esto. Digamos. Siempre
0: queda la duda de Cusis, de ¿no? Que, que, es que, que claro, que, que kill vamos a tener.
1: Eso es verdad. Si consigue Giants presionar a esa OL de Minnesota, eso es donde tienen que enfocarse. Si consiguen presionar a esa OL de Minnesota, a ver si alguien puede tirar un poco, pues idea o número sobre esa OL, si consiguen presionar, por ahí vería sus opciones. Por ahí vería sus opciones.
2: Yo es que eso, los equipos de Davos ya lo, lo, lo hemos visto como a, lo, lo, lo que ha dicho Luis, los lleva exprimidos, pero es que va a seguir exprimidos. Y luego cuando estén en su casa descansando, lo seguirá exprimiendo un poquito más. Entonces yo creo que van a... Eh, si tiene un poquito el día malo, pues como... Si le sale un poco el día de paquetes que es como ¿eh? Dani, a Minnesota, pues, pues es que puede irse fuera. Que, que es un poco también la, la, el, el miedo histórico que le tenemos casi a Minnesota, que, que casi todos los años llega una jornada en el play-off que plata el huevo y desaparece. Entonces, ahí es lo que el, el miedo que te da, ¿no? Y que ya, ya es eso, ¿eh? parece que, que reservó muchos jugadores este pasado, este pasado partido. Yo no sé, no sé porque si las cosas van normal se lo tiene que llevar Minnesota, se desarrolla el juego normal, pero eh, si tenemos un día con Cousins poco inspirado y que le llegan le llega la presión, como dice Luis, eh, se iguala y puede pasar de cualquier cosa, pero, pero no sé. Yo que t- también creo que igual es de los partidos que veremos más divertidos de, de, to- de todos estos Wildcats.
0: Pues nada, ya sabéis lo que es ocho costuras. Será un partido que se rompe en el primer cuarto y a tomar por saco este. <risa> este, este... <risa> <risa> Qué eh, vamos a hablar del último que queda: ese Monday Night Football, ese Dallas Cowboys, Tampa Bay es unos Cowboys venidos a menos, sobre todo con ese Duck Prescott, que Dakota parece que no está muy fino últimamente. Y enfrente, pues un equipo que parece que no está, pero que tiene a un tal Tom Brady que pues, que otros, otros playoffs más. Yo no sé, este tío, cómo lo hace.
2: Bueno, es un poco... Claro, es que, joder, estás jugando contra, contra Tom Brady, Tom Brady pues es como el Zid. Te lo van a sacar y dices, joder, ojo, es que igual me ganan. O sea, eh, por sensaciones, pues es que Tampa todo el año no te da muy buenas. Algunas, sí que ha habido alguna vez que, que Tom Brady ha cogido ahí el, el tino con, con Evans y, joder, y parecían imparables, ¿no?, el, el, el dueto, pero... Pero a mí las, la defensa no me parece la, la bestia de hace... Bueno, el año pasado o hace dos años. No sé, está un poco la cosa como que no, no, no encaja todo bien. O sea, de muchas lo que dice Luis también del lenguaje de campo, ¿no? Muchas veces veías la banda y veías a todos súper metidos, eh, atendiendo, preparando la siguiente jugada. Ahora parece como que están un poquito cada uno a lo suyo. Sí, al partido. Pero no eh, preparando el siguiente draft y tal. Yo hay cositas que, que sí que se ven que no, que no me hace... Que, que igual, dicho esto, llega al playoff y cambian el chip y están súper focalizados y tal, ¿no? Y, y Dallas, eh, no, no sé dónde oí el, el dato, ¿no? Que Prescott había, había batido un récord. el También, el récord de... Más interceptado,
1: ¿veis? Eh, esta temporada. De es,
2: el, el tío más interceptado de con la historia... Menos con, con menos
1: partidos. Con menos partidos, eso. Se sí, se bueno, perdido, más ausencias partido. de
2: partidos. O sea, el líder en, en, en intercepciones con menos partidos, había sido algo así, sí Y bueno, yo creo que es que el también es irregular Pues igual le toca a este partido ya bueno, ¿no? Que ya lleva varios, ya lleva varios malos, porque que lleva varios que, que el pobre Bueno, que el pobre, eh, eso es lo que vamos, ¿no? Que, que estamos destacando eh, muchísimo siempre, la defensa Eh, el fútbol americano es un deporte de equipo y es un deporte que eh, una cosa lleva a la otra, si el ataque te funciona como el culo, la defensa te acaba funcionando como el culo porque está mucho en el campo porque es que tiene que hacer otro tipo de jugadas y todo y y eso, si se engrana una cosa le va a hacer funcionar la otra y y creo que si si va medianamente normal, Dallas se va a cargar a a Tampa y y veremos si el año que viene tenemos a (risas) A Brady, eh, no sé, en Las Vegas o algún sitio que se le ocurra a él, porque a mí me da la sensación de que no le apetece estar más en tapa. O sea, a mí esa es un poquito la, la, eh, la, la forma de ver que lo, que lo tengo viviendo los partidos. No tiene nada que ver con los, el año anterior y el otro. Y, y Dallas no lo puede seguir haciendo tan mal. O sea, es que estoy convencido. Es el, mi principal rival y el rival histórico. Los veo siempre y lleva unos partidos que, que, que parecen, no sé... Parece un, es un desastre. Bay, dilo, dilo, Green sí. Bay. Parece el Green Bay de principio de temporada. Esto no, estoy, esto estoy, no... de acuerdo,
1: estoy de acuerdo contigo, Albert. Y fíjate que, que no. momento, ¿no? <risas> hay, es capaz de hacerte lo mejor y capaz de hacerte sí. lo peor, ¿no? Hemos visto lo mejor el partido ante, ante Minnesota Vikings, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, Minnesota Vikings y alguno más, donde, oye, fue, fue espectacular. Y, y luego vemos esto de Washington y, y alguna que otra cosa más, ¿no? Pero también estoy en tu discurso. Por más que las sensaciones de estos dos, tres últimos partidos de temporada tendrían que decir, y, 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 con el, y además poniendo la guinda de que Tom Brady, otra vez allí, ¿no? Las sensaciones de estos dos, tres últimos partidos de Tampa y de y de, y de Dallas, dirías, pues Tampa se lo va a llevar, ¿no? Eh, además, pues tienen a Brady, que bueno, es, es, es donde él se va a lucir o donde él quiere lucirse. Pero también soy de los que cree. Que nada, que Minnesota viene, que es capaz de lo mejor y lo peor. Pues en este partido creo que como equipo, como equipo es superior, es superior a, a, a este, a este Ostampa que hemos visto esta temporada, donde, donde no ha conectado todo. Sin, o sea, cuando han ganado, han sido genialidades absolutas de, de Tom con ese, como vimos este último partido, como quemó absolutamente al córner eh, con tres pases prácticamente calcaos, prácticamente calcaos eh, brutales a Evans, y bueno, pues esas genialidades las tiene, ¿no? Pero como bloque, yo creo que, que Dallas eh, tiene más, ¿no? Y si la defensa se entona bien, es capaz de poner esa presión a la cual se ha visto eh, durante esta temporada, aunque ha mejorado ¿eh? La L también hay que reconocerlo, que en los dos últimos partidos de Tampa, esa OL ha mejorado. Quiero ver ahora si es capaz de aguantar a a esta defensa de de Dallas, pero hay que ponérselo a su favor que hay una mejora. Yo voy a dárselo también por un punto a Dallas, fíjate, a Dallas y y a ver ver qué ocurre, no sé.
3: Sí, un poco lo que habéis comentado vosotros, Eh, por la inercia de la última semana, que siempre... Es algo que yo en particular he, he mencionado varias veces este año, que no es tanto como tu récord, sino también cómo llegas a la parte crítica de la temporada, cómo se llega a diciembre, cómo se llega a enero. Es verdad que Tampa no da tan mala sensación como ha dado el resto del año, pero bueno, excepto que se ha colado ahí con un récord negativo y. y Dalas ha dado destellos sin estar la cota presco al mando. Eh, tiene una defensa sólida. Bueno, a mí la secundaria me deja me deja frío, ¿no? Porque a veces es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, eh, volviendo al juego de los matchups, creo que la, el front seven o el la, le, de, de Dallas puede crear muchos, muchos problemas a esa línea de Wagner, de que está en trayectoria ascendente, pero que con que le limiten el juego de carrera. Eh, ya tienen medio trabajo hecho y van a tener que poner la pelota pues otra vez, 50, 40 veces en manos de Brady que sí, que es playoff, que es Tom Brady, que esto está harto de hacerlo y que seguramente incluso lo haga pero limitas mucho, eh, estás limitando a, a, a un ataque a utilizar el 50% del playbook. y yo creo que en ese sentido es por donde tiene que atacar Dara eh, el partido, ser agresivo, intentar meter presión cerrar ese juego de carrera y ver si si bueno pueden parar ese hemorragia de la última semana en la que no nos han estado transmitiendo tan buenas sensaciones. ya como como habéis dicho... Dala ligero favorito, pero no
0: mucho. También es verdad que la línea de ataque del otro día no tiene nada que ver con la línea de ataque que vamos a ver en wildcard, eh Había dos o tres jugadores que no estaban, que los estaban reservando porque estarían algo tocados. O sea, eso también es verdad que Cowboys no salió con, con todo, por así decirlo, al partido de, de Washington. No así el anterior, que sí que contra Titans jugó más o menos con todo y aún así las pasó canutas también para ganar. <música>
4: Muy buenas Enrique, muy buenas, Ocho costureros, se terminó, se terminó la temporada Fantasy, ya tocará esperar hasta el hasta siguiente mes de septiembre para volver a tener competición. Menos mal que tenemos meses de, de drafts, de hacer análisis de los rookies que vayan a llegar a la liga, de ver qué cambios hacer en nuestras Ligas Fantasy, etcétera. Pero ya lo que es jugar se acabó. Temporada Fantasy esta que ha quedado marcada. Y va a ser recordada así, por desgracia. Por lo que ocurrió con Damar Hamlin y lo que afectó al desarrollo de la semana de de las finales. Pero. Pero en fin. Agradecidos de que todo haya quedado en un un susto y de que el jugador se esté recuperando. Vamos a mencionar rápidamente a los jugadores que han terminado siendo los mejores. En sus respectivas posiciones Y comenzamos por los quarterbacks Patrick Mahomes Había dudas si sería Patrick Mahomes O Josh Allen a inicio de temporada Quien se terminaría Llevando el el honor De ser el mejor quarterback fantasy Ha sido Patrick Mahomes Empezó Josh Allen muy fuerte Pero Patrick Mahomes Ha sido mucho más regular Ha terminado como claro QB 1 en fantasy Con una Olga, la ventaja sobre ellos salen Así que, honor para Patrick Mahomes Y el resto de quarterbacks tendrán que esforzarse la temporada que viene Para para quitarle, para desbancar al gran Mahomes Aquí, por cierto, eh, la gran sorpresa, Gino Smith Que ha terminado como quarterback 5 En el top 5, Gino Smith, esto no lo habíamos previsto nadie El mejor running back, Christian McCaffrey Había dudas sobre si Christian McCaffrey iba a aguantar sano toda la temporada Pues eh, lo ha hecho Lo ha hecho Y pese a no jugar la la semana eh, La semana en la que fue traspasado La la, la semana en la que fue traspasado jugó Llegó a San Francisco, jugó poquito Y eso le bajó, ha sido su, su, su peor semana fantasy Pero pese a eso ha sido una auténtica máquina de hacer puntos Tanto en Carolina como en San Francisco Así que Christian McCaffrey, una temporada más Siendo el mejor running back Ha vuelto por sus fueros Seguramente ya la temporada que viene Nadie pondrá en duda A Christian McCaffrey Y eso es de, de lógica, de rigor Y de ser inteligente El mejor wide receiver Aquí ha habido muchas, mucha pelea Entre Stephen Dix, Tydick Hill Davante Adams y Justin Jefferson y al final, el honor recae en Justin Jefferson. Muy bien Justin Jefferson, que al final ha sido el, el mejor wide receiver. Muy peleado ¿eh? con los otros tres. Y aquí la sorpresa, yo creo. Hay jugadores que, que, que no esperábamos ver aquí tan arriba. Jalen la Amon Racing Brown, Devonta Smith. Pero quiero hacer especial mención a Christian Kirk. Hubo muchas risas con los Jaguars cuando le dieron el contrato que le dieron. Christian que ha terminado dentro del top ten. Ha sido el décimo mejor web receiver fantasy. Así que. de buen. de buen jugador fantasy es saber reconocer los, los errores. Y este ha sido uno de los. de los gordos. En Titan. que poca sorpresa, ¿verdad? Travis Kelsey. Por muchísimo. Pero por muchísimo. Por más de 100 puntos de diferencia sobre y sobre Hawkinson, que ha sido el, el, el Titan 2, Travis Kelsey, una auténtica máquina de hacer puntos, quien ha tenido a Travis Kelsey en su equipo Fantasy, ha tenido un tesoro incalculable. En una de las posiciones más eh, decepcionantes, una temporada más, los Titan, que no se llamen Travis Kelsey, son un dolor pues uh, Kelsey sigue siendo una auténtica máquina de puntuar y digo que es un dolor y lo podemos ver si nos fijamos en los mejores jugadores dentro del top 10 Evan Engram, Tyler Higbee, Enjoku, Cole Kamet. ¿Quién esperaba esto? ¿Quién esperaba esto? Pero sí, están en el top 10 pero casi, casi, casi a la mitad de puntos de Kelsey no tanto, pero, pero tampoco mucho más lejos El mejor kicker ha sido Jason Myers el kicker de Seattle La temporada pasada no estuvo entre los 20 mejores kickers En Fantasy Y esta Es mejor Cosas que tienen estas posiciones De de equipos especiales Que son tan imprevisibles Que hacen que A mucha gente le encante Esta imprevisibilidad A otros lo lo odian Porque no hay manera de saber quiénes son los buenos Eso sí Jason Myers ha sido el mejor Pero Daniel Carlson se ha quedado a un punto, Justin Tucker a dos Muchísima igualdad Dentro de los kickers Si sí, con Daniel Carlson y Justin Tucker no había sorpresas Era de esperar a inicio de temporada que fueran de estar ahí arriba Con Jason Myers, desde luego la sorpresa ha sido mayúscula y morrocotuda El mejor Panther, Johnny Hecker Los Panthers son personas Y puntúan muy bien en Fantasy a veces y Johnny Hecker ha desbancado a Cameron Johnston el, el Panther de Texans Otro que se esperaba que fuera a estar ahí arriba Johnny hacker Sorpresa, fue cortado por los Rams Llegó a Carolina Y ha terminado la temporada como el mejor Panther De lo que, oye, nos a aquellos que, que le tenemos a nuestras Ligas Fantasy Porque es de Es de agradecer Atenzar con un Panther que te garantice puntos Todas las semanas La mejor defensa de equipo, New England Patriots Vuelve el equipo de Bilbericic a estar aquí arriba. Es una defensa de equipo que siempre suele puntuar bien. El año pasado no estuvo entre las mejores. Este año sí. Así que aquellos que les hemos tenido, hemos estado muy contentos con ellos. Y de pes, porque hay ligas con IDPS, ¿eh? no, no vamos a, a decir lo contrario. Mucho baile con, con los defensive tackle, los interior linemen. Provocado por la lesión del de que ha sido el gran dominador en, en esta posición, Aaron Donald, estas últimas temporadas Su lesión ha hecho que hubiera un cierto baile, había ahí jugadores importantes, Chris Jones, Darren Payne, Forrest Wagner Cameron Hayward, pero al final, quien se ha llevado el gato al agua ha sido Christian Wilkins El jugador de los Miami Dolphins, termina como mejor interior lineman Así que, olor y gloria al, al nuevo líder en fantasy dentro de los interior linemen. En Edge Racers, Max Crosby. Qué temporadón se ha marcado el, el Edge Racer de los, de los Riders. Qué espectáculo, qué bien ha jugado, qué bien ha puntuado. Y así termina como mejor Edge Racer. Linebacker, siempre es una posición... Muy importante cuando se juega con IDP, suelen ser los jugadores que mejor puntúan. Así que acertar con con el linebacker que mejor puntúa es muy importante. Y no hay. Es un poco sorprendente porque tenemos el jugador que repite: fue el mejor linebacker fantasy la temporada pasada. Y pese al cambio de equipo, pese a a irse de Atlanta Falcons a Jacksonville Jaguars, Follesado Logún. Repite como mejor linebacker Fantasy. Muy cerca los habituales Rowan Smith, Nick Bolton, pero es una posición en la que ha habido muchas, muchas sorpresas. No tanto por Foyesado Logun, Zaire Franklin ha sido el cuarto, TJ Edwards el quinto, Drew Tranquil sexto, Alex Singleton octavo, Ziggy Mosley, Frankie Lubu. Mucho jugador eh, con el que no se contaba tanto a inicio de temporada Y que ha terminado dando muchísimos puntos Así que quien les haya reclamado en waivers Porque generalmente estos jugadores han sido fichados vía waivers Pues ha sido un jugador muy muy feliz en Fantasy El mejor cornerback por bastante diferencia La Jarius Smith El, El cornerback de los Kansas City Chiefs Sorpresa no estaba muy en el radar este chico. No es no, no un desconocido, es un chico que suele puntuar más o menos bien. Pero hasta ahora nunca había estado cerca de esta posición. El día pasado terminó como décimo mejor cornerback. No esperábamos ninguno que fuera a terminar como el mejor. Así que hoy lo ha conseguido. Muy bien por él y muy bien también por los rookies. Roger McCreery y Sos Garner han terminado los dos cerquita de los puestos de, del top ten pero es que entre el puesto 11 y el 20 encontramos la nada de especial cantidad de 6 cornerback rookies. Roger McKinney ha sido el cornerback 11, Sos Garner el 12, Kobe Bryant el, el 15, Tariq Bullen el 17, Kader Coho el 18 y Kyler Gordon el 20. Quizá sorprendente, mucho, ver tanto talento rookie apuntando también. Pues oye, bien está porque no haya apostado por ellos en los drafts de rookies. ¿Y el mejor safety? ¡Otro rookie! ¡Sorpresa! Yalen Pitre. El, el safety de los Texans que se ha marcado un temporadón fantasy y ha terminado coronado como el mejor safety. Por bastante diferencia, además, sobre Raison Jenkins, el, el segundo. Aquí sí que buscamos nombres conocidos. El primero es dentro del top ten, Derwin James... Safety 4. Y ya quizá tendríamos que irnos a Donovan Wilson. Safety 8. Jalen Thompson. Safety 10. Aquí también ha habido sorpresas. ¿eh? Talonau Ufanga. Que empezó como un tiro. Luego se desinfló un poquito. Terminado como 9. Uh, tenemos al rookie Juan Brisker. Jonathan Owens. Otro de, otro de Texans en el 6. Richie Grant. Julian Love. En fin. Queda claro, ¿no? Con estos IDPs que acertar con los waivers o con las últimas rondas del draft ha sido algo muy importante a lo largo de esa temporada Enrique, un placer haber estado do, una temporada más con vosotros intentaremos intentaremos eh, estar también en Concepción Fantasy a lo largo de la offseason siempre hay cosas de las que hablar eh, en Fantasy, estemos o no en offseason, así que nos iremos escuchando un saludo enorme a todos y a disfrutar de los playoffs de la NFL que es la parte más eh, emocionante
0: de largo. Un saludo y un placer. Bueno, pues eh, chicos, eh, se nos ha ido un poquito más de lo pensado este programa, pero creo que el invitado merecía la pena
1: por ello. Y, el invitado y ha parte... disfrutado más que vosotros. Vamos, porque vamos <risa> me tenía que ir. De hecho, esta media horita, porque ahora a las 10 entro en otro en otro podcast y esta media horita me la había reservado para comer algo, pero es que estaba tan a gusto aquí que, que voy a entrar pues, directo ya ¿no? a las diez. <risa>
0: Luis, voy voy a ser ya malo hasta hasta el final, por así decirlo. Yo tengo una pregunta porque eh, de todos he sabido, bueno Luis, en Cien Yardas, esto creo que no hace falta decirlo, Eh, ¿cómo es esa experiencia? Porque nosotros aquí haciendo este podcast nos lo pasamos pipa, como ves, Eh, Eh, es una charla entre amigos. Eh, ¿Cómo es esa experiencia de pasar una semana allí en la Super Bowl eh, viendo jugadores con tus amigos? Porque son amigos, aparte compañeros de de periodismo, amigos, eh, ¿cómo es esa experiencia Luis? Que me imagino que aparte de mucho trabajo detrás, tiene que haber eh,
1: mucho disfrute, ¿no? Muchísimo. Es que al final, mira, lo estoy hablando con, con personas muy vinculadas en el mundo del, del deporte y que, y que y esto sabrán y conocerán, esos vestuarios, ¿no? Cuando hay una, una unas energías y hay unas, eh, digamos, eh, mira, me estaba llamando a la pochetti por aquí. <risas> a la Dile que ya,
0: hemos por... hablado bien de Miami. Exacto.
1: Y es esto, es esto. Al final, eh, te vas con unos amigos, que sí, que es un tema profesional y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero es un disfrute. Imaginaros vosotros, porque lo que he podido ver aquí, cómo tenéis esta tan, tan buena energía, pues que podáis estar esto pues un, una semana cubriendo el deporte que te gusta, eh, eh, viviendo las experiencias y a los deportistas que admiras teniéndolos aquí para cogerlos así... No sé, la experiencia es espectacular, al margen de de, de la profesionalidad y de lo que aprendes al ver cómo trabajan los americanos en todo este aspecto del show business, cómo lo trabajan, aprendes un montón y de ahí extraemos muchas cositas para para mejorar en nuestro día a día. Eh, Esto eh, y también la accesibilidad que tienen esos, que te dan los jugadores, yo también por ciertas aspectos personales y profesionales, pues estoy también un poco vinculado al, al Fútbol Club Barcelona en algunas facetas y, y, y las accesibilidades con la gente no es la misma, con los, de, con los deportistas, no es la misma, te lo puedo decir que no es la misma, ellos entienden que están al servicio de, 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 de los comunicadores de, de, de este mundo para que esto tome la dimensión que al final tiene la NFL. Lo dijo Florentino Pérez en una de sus últimas reuniones con los compromisarios. La NFL ingresa más que todas las grandes ligas de fútbol juntas, ¿vale? Y que, y, que, y que, por favor, echaran un vistazo, Florentino estaba ya metiendo esto en una reunión de sus compromisarios, echaran un vistazo al modelo NFL. Con esto, pues ya te lo digo todo, pues poder disfrutar de esto es no solo hacerlo con amigos y reír y disfrutar, sino aprender. O sea, pues...
0: Luis, eh, con estas palabras, esto sirve como el mensaje que nos suelen mandar todas las semanas. Sí, sí. Muchísimas gracias por haberte a pasado vosotros. por hecho costuras. Ha sido
1: un auténtico placer y, y nos vemos en la próxima. Aunque me hayáis fastidiado la cena que ha sido muy a mí muy a mí. O sea, Ahora no pasa pero... nada. En
0: el siguiente podcast te comes un par de triguetones. de <risa> Patrocina Bimbo.
1: Bueno, acabamos con ellos. ¿no? Bueno, no, pero ha sido un gustazo de verdad. Y oye, la experiencia me ha gustado, a ver si la podemos repetir en otro momento, porque oye... Es, de, de eres, hacer... Para
0: nosotros eres un
1: costurero Perfecto. más, Luis, tenlo Perfecto. claro. Pues yo me, así me siento y, y la fórmula me ha gustado, así que venga, pongámosla en marcha una que otra vez más. vale
0: Alberto Herrero, eh, bueno, a Luis le despedimos ya, porque sí. entra ya, o sea, es que se nos <ríe> <Pero> ya. <ríe> Hasta luego, Hasta chao, luego. gracias. Eh, Alberto Herrero, muchísimas gracias como siempre por estar por aquí en un día un poquillo especial. Oye, pues mira, apetecía ¿no? que se pasara Luis por el programa, siempre colabora con nosotros, siempre que puede, es una persona que, que da siempre el 100% para el fútbol americano y alguien de los que suma y de verdad a este deporte en España. Eh, Alberto, muchísimas gracias como siempre.
2: Pues nada, un placer, Hoy siempre un poquito más, por lo que dices, que Luis siempre está aportando en todos lados, en el Nacional, en todos lados, lo verás en todos lados, queda fútbol americano para intentar apoyar y ayudar, y estar un ratillo con él aquí, hablando de lo que más nos gusta, pues eh, ha molado mucho, ¿no? Y como siempre con vosotros, que es eh, una reunión espectacular, ¿no? Hablando de de, de esto, que es lo que más nos gusta.
0: Coach, eh, Nacho Ponce, muchas gracias.
3: A vosotros por este ratito, como habéis dicho, un... Un placer estar con Luis, con, con vosotros un, en este pr- principio de año y esperemos que así sea, que, que quede mucha NFL y mucho fútbol por delante en este 2023.
0: Bueno, NFL no tanta, pero sí, fútbol queda mucho. Eh, y el que os habla, a vosotros, como siempre, eh, costureros, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Daniel de se despide, nos vemos la se- bueno, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Adiós. Adiós.